0: Hace ya muchos años que vi por primera vez la película de Wall Street e independientemente de la historia que se cuenta ahí, se me quedó muy grabada la idea de poder invertir en empresas en Estados Unidos. En su momento, cuando empecé a investigar, no encontré ninguna opción para hacer lo que estuviera en mi alcance y durante muchos años esto fue una incomodidad constante. Hasta hace unos meses que conocí Best. El episodio de hoy es el primero de un nuevo formato patrocinado llamado Hablemos de, en el que hablamos a profundidad con los líderes de las empresas para entender mejor sobre la industria, el mercado, el producto y su modelo de negocios. Puedes leer más sobre cómo decido qué empresas tener y el proceso de investigación que hacemos para lanzar estos episodios en dementes.mx. Ahora les cuento, best en palabra de ellos, es una empresa que se dedica a mejorar el futuro financiero de las personas en Latinoamérica. Hoy lo hacen a través de una app móvil que te deja invertir 5 misiones en empresas que cotizan en la bolsa como yo lo veía en Estados Unidos en el New York Stock Exchange y en Nasdaq. Y en palabras mías, una chulada de app para invertir, fácil de usar y que por fin me deja meterle lana a las empresas que siempre había querido meterles. En este episodio patrocinado, Jaime Rodas, cofundador y director de operaciones de Vest, contesta todas mis dudas que como saben siempre son bastantitas. Como contexto adicional, Best fue fundada en diciembre del 2020 y han levantado más de 6 millones de dólares. Algunas de las personas e instituciones que decidieron invertir en ellos son Founders Fund, Nazca Ventures, Carlos García Tati de Cavac, Scott Slifer de Tiger Global y Brian Barnes de M1 Finance, entre otros. Así que basta tanto preámbulo y hablemos de Best. Jaime, bienvenido a un episodio nuevo de Mentes. Antes, antes que nada, algo que no, algo que no me esperé eh, y me gustó mucho ver. Ni estás pa' dónde va esto, pero me gustó un chorro ver eso, que es un tema recurrente. Eh, es, un, es un tema que ya está en la boca de la gente. Cuando, cuando las personas hacen cosas eh, o las marcas o las empresas medio escondidas, medio te dicen Hay que es algo porque la gente no sepa, tal. Platicamos y, y nos dicen, me dicen, tienes que firmar esto, Diego. ¿No? Te vamos a mandar un contrato no un contrato, como un acuerdo de, de un reglamento que manejamos aquí, ¿no? Y creo que lo correcto. firmes para saber que lo leíste. Y me encantó ver que ahí vienen unas reglas de, a ver, la gente tiene que saber que esto eh, es una colaboración pagada, no le digas una colaboración, este, que esté en el idioma correcto, que se avise. O sea, la gente tiene que, dejar, tiene que tener muy claro lo, lo que pasó. Y lo meto ahorita porque al final del día, a lo mejor, aparte es muy obvio, ¿no? Pero... A mí me deja ver lo transparente que puede llegar a ser una empresa cuando maneja algo que para muchos es, güey, pero que no digan que es que es sponsoreado, no que no digan que es patrocinado porque eh, tal. Y entonces, se No estoy tan seguro de que la cosa está chingón que por favor dilo para que la gente sepa también. Y, y, y está como esta onda de, de, de si así manejan ese tipo de transparencia, pues, a mí me da la impresión de guau wow, que todo lo demás hagan, porque nunca me ha pasado que tal cual así me manden un acuerdo del, del lado de la empresa diciéndome dile a la gente que esto es así para que, para que quede claro. No sé, nada más, digo, no, ya sé que es raro no empezar por ahí, pero creo que me llamó mucho la atención y quería mencionarlo.
1: No, o sea, digo, hasta cierto punto, que triste que nunca te ha, que nunca te ha tocado uh -huh. eh, eh, eso. Para nosotros, pues tocamos el tema del dinero, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, tenemos el dinero de la gente, es de las cosas más sensibles que puede tener eh, eh, o de las relaciones más sensibles que podemos tener con, con, con nuestros clientes. Y entonces... De por sí en Latinoamérica estamos bien espantados con temas de dinero, ¿no? O odias al gobierno, odias a los bancos, sí, odias a las instituciones, odias, más odiadas son estas. No. Y entonces Todas esas cosas nos alinean a, a, pues tengo que hacer todo lo necesario, todo lo posible por ganarme la confianza de la gente, porque a fin de cuentas eso es lo que necesito, ¿no? Uh -huh. yo, yo quiero construir relaciones con nuestros clientes de, de muchos años, ¿no? ¿no? No quiero que lleguen conmigo y que jueguen al casino y se vayan en seis meses. Uh -huh. Quiero que, que armen patrimonio con nosotros y se queden 20 años o 30 años o que, que, que formen lo que le van a dejar a sus hijos, ¿no? Okay. Eh, y entonces eso eso pues va conectado con todo lo demás, ¿no? Eh, eh, nuestra, nuestra empresa está súper regulada, eh, eh, nos, nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dinero el, el conseguir todos los permisos, licencias que tenemos.
0: Bueno, que ahorita hablaremos un poquito más de eso, pero... Y,
1: y, y va por ahí, ¿no? O sea, eh, eh, y además, pues también somos, una, somos una, un conjunto de entidades reguladas. Y entonces hay cosas que, que también yo estoy obligado a hacer muy claro, ¿no? Entonces uh -huh. eh, 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 es la combinación de querer hacer las cosas bien y tener que hacer las cosas bien.
0: ya yeah. Sí, a mí, digo a mí me lo atención. Y fue un tema que hablé la semana pasada con un, con un amigo, Adrián Santos, Tech Santos, tiene un canal de YouTube, hace videos de tecnología. Y justo lo que él decía es que le llegó una marca y le dijo, pero no digas que es... O sea, te vamos a pagar para que hagas esto, pero no digas que es un review pagado. Y el güey, no, no puedo hacerlo. Punto. no Por lo general la conversación va... Y yo desde que le dije al principio, es, vamos a hacer este episodio especial eh, pero tengo que decir que es esto y ustedes por favor di que es eso y yo a huevo qué chingón estamos en el mismo canal y por eso también me dio más gusto eh, pues empezar a platicar entonces ahora sí fuera ese tema que tenía en la cabeza y que quería nada más este, comentarte eh, ahorita hablaremos de Best me encantó la aplicación me enganché o sea es como de órale este, no sé me gustó bastante eh, además de que es muy gráfica y muy muy yo ahí veo claramente es pésimo con los números pésimo cuando me hacen así como, calcula tú cuánto creció y, no, claro. y aquí que me van diciendo nada más, lo que tú metiste ahora vale esto, ahora vale esto, ahora tal, a ah, huevo, ya, no tengo que pensar, no tengo que hacer nada chingón. Pero bueno, regresando a Jaime, ¿cómo entras a VEST? ¿Cómo empieza VEST? Sé que tuviste por ahí, eh, por parte de uno de los, de los, de los fundadores, Aaron, una primera, un primer acercamiento en otra empresa que, o sea, para invitar a otra empresa que no tiene nada que ver con esta, eh, dijiste que no, eh, y ahí se hicieron compas, entonces quería... quería Entrar por ahí. ¿Qué te hizo meterte al mundo financiero, eh, el, mundo el mundo de tecnología? Eh, y luego, ¿cómo, ¿cómo empezó Best?
1: Ok. Eh, a mí siempre me gustaron las computadoras desde niño, uh -huh. pero yo tenía un miedo, así, una fobia a, a terminar siendo como de los que arreglan tu computadora en el centro comercial. sí uh -huh, eh, uh -huh. La
0: plaza y, de la tecnología y cosas así. ¿no?
1: Que... Entonces, eh, desde ¿Por, qué? Que, ¿por qué te ha dado miedo eso? Pues porque no se me hacía yo no quería hacer eso, ¿sabes? O sea, yo quería ganar más dinero, ser más exitoso, yeah. tener más relevancia, etcétera. Y cuando yo cuando yo estaba creciendo, pues no se hablaba realmente del desarrollo de software, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, realmente pensabas en computación y la primera asociación, al menos que yo hacía, eran esos esos cuates que te, que te arreglaban la compu, ¿no?
0: Y que a veces tienen fama de que de que medio que te hacen ahí medio tranza, y, digo, obviamente no todo el mundo, pero ahí como esta famita de pronto atada a
1: no y, 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 y pon yo hasta trabajé en uno de esos lugares, uh -huh. este, cuando era adolescente, pero pero sí no era o sea no era lo mío por mucho que me gustaban las computadoras. Entonces, desde que decidí estudiar eh, eh, la carrera o desde que decidí mi carrera, como que dije, sí me gustan las compus, pero no quiero estudiar computación porque no quiero ser de esos güeyes. ¿no? Okay. Y entonces, eh, eh, terminé estudiando ingeniería mecánica. Nunca jamás hice nada de ingeniería mecánica. El, el semestre que estaba yo por titularme, eh, eh, un amigo con el que aprendí a programar uh -huh. en, la, en la secundaria, estaba haciendo como experimentos de, de páginas de internet y cosas así y, y le estaban empezando a llegar proyectos y, y, y me dijo, oye, tú y yo aprendimos juntos este asunto, ¿por qué no te vienes en lo que decides qué hacer con tu vida? Y, y empezamos a trabajar de esto y eso se convirtió en tener una consultoría de software durante cinco años, ¿no? Ok, eh, eh, pero...
0: ¿Tú sabías programar software por tu cuenta? Yo aprendí como en la porque, secundaria. Porque en, en esta carrera no te enseñan tanto sobre. O sea, es... No,
1: no. En, en ingeniería mecánica. O sea, sí te enseñan una gotita, pero, mm. pero no nada relevante. No, yo aprendí por, por gusto, por hobby, por no tener nada aprendías? mejor que hacer en mi casa. O sea, algo que me encanta de, de la programación es que es como la cosa que está más hecha para que aprendas como niño. Este eh, antisocial eh, okay. en la secundaria, pues yo en mi, en mi cuevita, en mi cuartito, este, eh, yo encerrado con mi computadora, aprendí todo eso y justo pues te conectas a este mundo externo, ¿no? El uh -huh. Internet en ese en ese tiempo como que estaba agarrando fuerza, uh -huh. pero ya tenías, ya tenías Google, ¿no? Ya ya, ya empezabas a tener eso y, y pues aprender a programar era,
0: era alcanzable. Y hoy creo que es muchísimo más. más. Pero eh, para eh, más tener de... un contexto de, de los rangos de tiempo. ¿Tú años tienes hoy? Yo tengo 34. 34. Y en ese entonces, eh, o sea, esto fue hace cuánto, o sea, ¿qué, qué había? ¿Existe existía YouTube ya? O sea, ¿podías ver ahí en salió YouTube? Después, salió un poco ¿no? después, sea,
1: salió, salió un poquito después. No, pues, pues más bien eran... O sea, yo compré libros, este... La, la revistas y, y cosas así, ¿o? Y algo que ya no se puede, que antes sí se podía más, era que, que literal en cualquier página de Internet le dabas clic derecho y ver código fuente, ¿no? Ajá, y, ajá. De, y literal de ahí aprendías un buen, ¿no? O, sí. Hoy cada vez es más... Esa parte es más compleja y es más difícil como que alguien principiante aprenda desde ahí. Mm. Pero a mí así me tocó hacer. O sea, la, la, el primer sistema que hice fue la página de Internet de mi secundaria, ¿no?
0: Okay, eh, okay,
1: pues está eh, bien. Sí, o sea, era porque, porque justo este cuate y yo con el que después terminé teniendo la, la consultoría eh, en la clase de computación que nos daban en la en la secu, este, eh, éramos los que siempre estaban echando desmadre porque ya sabíamos todo lo que estaba presentando ah, claro. el profesor. Entonces esta
0: fue como la manera sí, en de tenerlos entretenidos te, un rato. Te enseñan a, a cómo escribir en casi cómo usar Dream Cosa para hacer el el Dreamweaver. Dreamweaver para las páginas de internet que era un dolor de huevo donde ah. Lo guardaste en el folder equivocado. Todo valió madre. No era como yo me acuerdo. Era, oh, lo odiaba. Ok, sí, pues sí, eso sí. lo dejaron sí. hacer ustedes por su cuenta.
1: Sí, entonces, o sea, yo aprendí a
0: programar con, con este güey desde, desde los tres años. Te voy a regresar. Te a regresar. O sea, porque, porque quiero saber algo más. Antes sí, de empezar con este güey, en ese contexto, decías que, que pues, no tantos amigos y la madre, tenías eh, hermanos, hermanas con quien vivías.
1: No, yo, o sea, yo crecí, este, eh, mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años, okay. entonces yo crecí con mi mamá, uh -huh. tengo una media hermana por lado de mi papá, pero uh -huh. pues ella la conocí hasta que ya estaba yo más grande, uh -huh. entonces realmente crecí como hijo único. Ok, tú estás mucho
0: tiempo en la en la computadora, Sí. y tu mamá ni idea de lo que estás haciendo.
1: No, de, de hecho, o sea, recuerdo varias veces en donde, en donde mi mamá, no sé, en la noche llegaba a mi cuarto y como que me decía, oye, jaime, es tarde, ya, ya duérmete. Y que yo sentía que pasaban 10 minutos y mi mamá volvía, volvía a entrar a mi cuarto. De, Oye, ya vas medio tarde para la escuela y era como que, pero ah, no, este, okay. eh, yo me enganchaba a cañón.
0: O sea, es, es muy, muy, muy claro. ¿Sigue siendo así? No, ya, ya sé
1: controlar mis impulsos, al uh -huh. menos un poquito más. Este, pero sí, eh, particularmente como en esa etapa, puta para aprender cosas y teniendo, pues, teniendo el Internet que te abre el, el universo entero. Uh -huh. eh, eh, para una mente curiosa es, es lo máximo.
0: ¿Y qué tan social, era, qué tan social eras en esa época?
1: Pues yo me llevaba con los ñoños, ¿sabes? o sea, yo me llevaba con, con ese grupito, ¿no? O sea, mis amigos eran los que los que nos gustaban las mates, los que, o sea, eh, el, no éramos como desadaptados sociales, uh -huh. así como de las películas, uh -huh. pero sí éramos un grupito entre nosotros, ¿no?
0: Ok. Entonces, bueno, tu compa este con el que empezaste la, la, la primera empresa sale de ese grupo? Sí. Ok. Entonces empiezan, ¿por qué empiezan esta empresa?
1: Él, cuando, cuando yo estaba por titularme, él ya él se había salido de la universidad, no le gustó okay. y, y empezó a hacer páginas de internet para uh -huh. clientes como como manera de de pagarse su vida y justo cuando cuando yo estaba como decidiendo como que estás en el último semestre y me, me tienes que ir a empezar a buscar pasantías o, o chambas o algo de qué vas a hacer y a mí me da una hueva enorme hacer eso uh -huh. y entonces me lo encontré en una en, no estabas en... motivado para hacer, o sea ¿no, no te gustaba lo que que quieres hacer. Sí, me, o sea, siempre me gustó la ingeniería mecánica, o sea, hasta cierto punto me arrepiento un poquito de no haber como practicado profesionalmente eso, al menos un rato, pero, pero pues la compu siempre me llamó más, entonces me encontré a este güey en, en una vacación, en una fiesta, algo así, y, y me empezó a platicar de lo que estaba haciendo, y me dijo que justo le habían, lo habían buscado para un proyecto que él sabía que ya era muy grande para él solo, ¿no? Mm. O sea, que en el tiempo que le daban no le iba a alcanzar a sacar el solo. Y me dijo, oye, échame la mano. Tú yo, yo sé que tú sabes y nos llevamos bien y todo. Y entonces em empezamos a trabajar ese proyecto. Nos salió muy chido, nos pagaron bien. Era de los primeros cheques que yo recibía, ¿sabes? O sea, Ajá. así como y, mi sudor y mis lágrimas y mi y, 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 y y dinero, un, ¿no? Uh -huh. este, eh, y, y este güey me dijo, oye, pues salió chido. Y si lo hacemos un ratito... Y yo por este, como, como, bueno, en lo que en lo que me pongo a buscar chamba de adeveras uh -huh. ¿no? y yo sentí que parpadeé y ya habían pasado cinco años, ¿no? Okay. Eh, 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 y ya, y pues tuvimos clientes de todo tipo y, y así. Y entre esos clientes eh, empezaron a aparecer cosas no, no financieras así de lleno, uh -huh. pero secciones de los proyectos que hacíamos que sí tenían algo que ver con, con finanzas. Entonces mi, mi cuate este, Roberto, se llama... Eh, él es diseñador, ¿no? O sea, él su formación es de, de diseño. ¿Diseño gráfico? Y dis, diseño gráfico, uh -huh. ¿no? Y, y entonces él y los números no se llevan bien. Es un increíble programador, pero particularmente en esa época le, le hacía mucho fuché a los números. Uh -huh. Entonces cualquier cosa que tenía que ver con números en los, en los trabajos que nos, que nos mandaban, eh, las hacía yo. Y hubo un par de clientes que tuvimos que, yo, que te, nos pedían que dentro de los sistemas que les diseñábamos hiciéramos su, su contabilidad, ¿no? O sea, que, que, que hiciéramos su plataforma de facturación o que o que, sí. o que sea les ayudáramos de una u otra manera en el tema contable. Y ese fue como mi primer ganchito en, en el tema de software a empezar a trabajar con, con finanzas, ¿no? Yo además soy hijo de
0: contadora y de ingeniero, entonces okay. me dio, me dio, no había manera de que no me gustaran los números. Ok, pero a ver, déjame regresar un poco. ¿Cuánto te acuerdas? ¿Cuánto les pagaron esa primera página que hicieron cuando recién empezaron? Pues yo creo que
1: si fueron 30 mil pesos fue mucho, ¿no? O sea, pero entre y en ese dos. entonces
0: era como, no mames,
1: es un huevo de dinero. Y, o,
0: sea,
1: y o sea, pero, pero fueron 30 mil pesos por como tres o cuatro meses de trabajo, ¿no? Ah, no, sea, no, bueno, si fue un chorro de tiempo, pensé que había sido eh, menos. Eh, eh. Sí, 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 o sea, no, no, no. porque Porque ahí... Eh, cobrábamos por proyecto, ¿no? Entonces llegaba alguien, oye, yo quiero mi página, yo quiero mi sistema yo, y quiero más o menos esto y nosotros nos inventábamos algo y decíamos ah, pues me tardo como tanto y mi tarifa es como tanto, te cobro tanto. Si ¿Sí estás de acuerdo
0: o no estás de acuerdo? Un proyecto como ese hasta o de características de ese entonces, ¿hoy sería más caro o más barato cobrado? Pues no por es, ustedes, pero en general, como es, es esa categoría de proyecto con ese resultado. Pues es que el la mundo neta. ya
1: cambió muchísimo. Entonces, ah, por hoy, eso hoy no necesitarías a alguien como, como el pobre inmenso que era yo en ese momento que te lo hiciera, porque eso fue un, un e-commerce, ¿no? una mm. tienda en línea. Entonces, en ese tiempo no había Shopify, no había. No, había, No, no podías vender en Amazon, no podías vender con en Facebook, FedEx y todo eso también. No, no había existía. nada de eso. Entonces, pues eh, eh, ahorita pues yo te diría menso el que contrate a alguien para, para hacer una de esas cosas, para el tamaño de empresa que era, que era eh, esa. Eh, porque ahorita pues, te conectas a Shopify picas tres botones y ya tienes tu tienda este, en línea. no
0: Ok. Conforme fuiste avanzando en esta primera empresa que, que fundaron, ¿qué aprendiste que hoy llevas a estoy Voy a ir y venir, pero en ese momento, ¿qué cosas te fuiste dando cuenta que hoy dices lo voy a mantener hacia adelante? Mucho. Yo yo
1: yo creo que esos cinco años fueron así mi mi posgrado, ¿sabes? Uh -huh. este Nunca hice más que la universidad, pero yo siento que esos cinco años fueron mis posgrados porque pues, aprendí a lidiar con clientes, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, tuvimos clientes que eran periódicos, ¿no? Eh, eh, y entonces tenías que llegar y venderle la idea al director general del, del periódico tal, tal, tal y pues son gente que está acostumbrada a codearse con ciertas personas y pues imagínate yo tenía 21 22 años este eh, nunca he sabido vestirme bien entonces <risa> pues, llegábamos en shorts y playera a veces nos confundían con el que iba con el que iba a recoger un paquete de la recepción Ajá, no este y tenías que defender tu idea ante, ante pues, el, la persona más senior o más importante que de la empresa, ni ¿no? sabe
0: pero, o sea no sabe el tema pero es como yo soy este güey entonces tienes que convencerme a mí entonces hay, o sea, justo lo tocaste perfecto, ¿no? Hay un tema de traducción, uh -huh. de, de
1: aprender a traducirte un problema técnico en términos no técnicos, ¿no? Y de, de hacerte entender las complejidades, los tiempos, los costos, etcétera, etcétera. A alguien que pues, tenía la edad de mi papá y, y, y que pues, no sabe nada de computadoras, que sí tenía la visión de decir es que esto es lo que viene y esto es lo que necesito tener para sobrevivir como negocio, pero no tengo idea de qué significa. Eso me lo llevo mucho. Eh, Tal vez la otra, la otra cosa que diría sería todo este tema de, de, de finanzas y, y un poco la parte técnica de cómo lidiar con, con números en ingeniería, no? Uh -huh. eh, porque, porque a los, a los desarrolladores de software nos pasa un poco que, pues, no eres contador, no eres financiero, no eres abogado, no eres uh -huh. bla bla, pero tienes que resolverle problemas a todas esas personas. Uh -huh. Entonces, hasta cierto punto tienes que aprender lo suficiente como para dar el gatazo, ¿no? Así como 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 para entender el problema, uh -huh. Uh -huh. no que lo fueras a hacer tú, pero 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 lo suficiente como para que tu sistema sí lo haga. Uh -huh. eh, y entonces en el lado de finanzas, pues me, a mí me tocó aprender contabilidad. no uh -huh. yo, A mí no me gustaba la contabilidad, fue de las materias que más sufrí en la, en la carrera. este Pero pues tuve que aprender, no eh, eh, porque pues tienes que aprender a manejar eso y tienes que aprender a convencer al contador de la empresa que tu sistema
0: no va a perder un peso. ¿sabes? Claro, y que lo usen. O sea, pero también termina siendo algo que la gente dice, no, no confío, mejor lo voy a hacer yo por mi, por mi cuenta. Esas cosas son las que te llevaste de aquí a allá. Yo creo que sí. ¿Y qué cosas aprendiste ahora que dijiste, puta, si hubiera hecho esto allá? Yo creo que el aprendizaje más fuerte que, que, que he tenido
1: como post esa uh -huh. experiencia ha sido que, que suena bien romántico, vas a empezar una empresa o vas a empezar un proyecto y, y, y no sé, desde la escuela o, o como que lo que ves en la tele y así te dicen como es que es que se vale soñar y, y tú lo logras y lo hagas. Y hay como cosas mucho más pragmáticas que nadie te dice uh -huh. este, estas cosas tienes que tienes que pensarlas, no? Tienes que conseguir dinero, tienes que tener un contador, tienes que tener un abogado. O sea, que son las cosas que cuando estás en el modo emprendedor soñador, este, eh, eh, y nada más tienes. Es que esta idea estaría increíble. Nunca piensas en el app ah, si pero pues, tienes que decir, tienes que conseguirte a alguien que te diga si, si legalmente lo puedes hacer o no, no, o que tu contrato esté bien armado, no? Y, y pues más te vale no meterte en broncas con el SAT o, o, o así. Entonces, eh, como que siento que conforme pasé después de esa experiencia, pues sí, o sea, yo tuve mis, mis aventuras, con bueno, la empresa tuvo sus aventuras con el SAT de que de repente pues era lo último en lo que estabas pensando. Sí, ¿no? tú, ah,
0: pues ya hacíamos la cuenta porque tal y ah, cabrón, te, no. todavía me faltaba para impuestos.
1: Eh, y entonces pasaba, no sé, nosotros calculábamos los precios con nuestros clientes y lo calculabas sin impuestos, ¿no? Y ya después el contador te decía, oye, sí, pero ahora te toca pagar tanto y es como, entonces, chale, pues no voy a quedar sin madre. dinero, güey. Uh
0: -huh.
1: No, eh, eh entonces sí creo, sí creo que he madurado mucho en ese sentido. Y como que la otra cosa que fue lo que al final hizo que decidiéramos cerrar esa, esa agencia que ah, poníamos, qué bueno porque te iba a preguntar eso. Eh, eh, es es a, a ganar lana. ¿sabes? O sea, nuestro nuestro. Roberto y yo éramos muy buenos para pa, pa programar, ¿no? Y para hacer los sistemas, éramos malísimos para cobrar y para, para pensar en el lado del dinero de las uh -huh, cosas, ¿no? Uh -huh. en, eh, 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 y eso, o sea, conforme fui teniendo más experiencias laborales, pues ahí es donde empiezas a pensar el, ah, pues, pues es que no, no es nada más tu virtud y, y, y lo sí, que tienes bien bohemios, que cobrar. ¿no? ¿no? Como o sea, el
0: arte y tal de lo que estás haciendo. Pero a ver, ¿qué? O sea, porque yo sé que hay mucha gente que estamos en ese canal todavía, ¿no? De nuestra agencia de branding o lo que quieras. Proyectos bien chingones, pero a lo mejor no entra tanta lana. O incluso poco. La semana pasada ando con un amigo que es de una constructora. Y me decía, no, pues que ya nos invitaban a hacer proyectos con... Y me decía, así estos gigantes, ¿no? Eh, y también hago así más chicos. Y le digo, ¿y cuál te deja más los chicos? Wey? Porque el grande eh, terminó gastando... O sea, terminó perdiéndole. Exprime. Este, te exprimen. Gastos que no te, no te esperabas. Pero es... ¿Por qué lo haces? Bueno, es que eso nos da el no, como el nombre de... Ah, trabajaron con tal proyecto pero no, no está esa parte... O sea, o sea, como el es como puse una banderita aquí porque puedo y qué chingón, pero no hay lana ahí, ¿no? este Y es como balancear ambas cosas, de hacer cosas claro. que sí te den rentabilidad. Y lo otro, ¿ustedes hoy a ese tipo de gente o tú hoy a ese tipo de gente cuál sería el, el, la recomendación en ese sentido? De, soy muy bueno para mi chamba, pero está la parte de la venta. ¿Cómo la... O sea, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cómo lo habían resuelto? Pa para mí, o sea, si, si volviera
1: a empezar ahorita con lo que con lo que sé, pues lo primero que resuelves ahora, en mi opinión, uh -huh. es la lana. ¿sabes? O sea, primero ten con qué comer. Pero o sea, cómo resuelve la lana? O sea, pues piensa en cómo lo vas a cobrar. No digo ahorita ya no me dedico a cosas de, de por proyecto, uh -huh. ¿no? pero en ese momento nosotros hacemos un cálculo muy estúpido de, de ah, pues dos, tres nos vamos a tardar tres meses en hacer este sistema y pues cada uno cobra, no sé, 10 mil pesos al mes. Entonces eso multiplicado por el número de mes, multiplicado por dos, tal cual eso te cobro, no? Y. Y pues no pensábamos en oye, pero qué pasa si el proyecto se alarga, no? O sea, que, que no estás dimensionando bien eso. Y la mayoría de las veces el proyecto se alarga, claro. ¿no? Oye, ¿qué pasa con impuestos? Entonces no habíamos hablado con un contador que nos dijera, oye, pues es que al final, si haces la cuenta, si haces la reglita de tres, pues tú tienes que cobrar X por ciento más y al final tú quieres cobrar esto, ¿no? Uh -huh. eh, 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 pensar mucho en eso y pensar mucho en, en cómo sigues esa relación. no A nosotros nos pasaba mucho que los, que los proyectos llegabas al final del proyecto y el cliente quería hacer otra cosa? No, o sea, mm. quería quería seguirle con algo y nosotros por el amor al arte era como como no, 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 ahora vamos a seguir con otra cosa que nos están ofreciendo que se ve muy interesante. En lugar
0: de con esa que el cliente ya es un cliente que paga. Exacto, ¿no? Y entonces nos tardamos nos tardamos
1: un par de años en empezar a aprovechar esas, ese tipo de situaciones en donde ya era como, pues es mi cliente consentido, ¿no? Y, y tuve clientes que me duraron tres años, ¿no? O sea, que, que más de la mitad de la vida de esa empresa estu estuvieron como clientes okay. y con proyectos que empezaban de tres o cuatro meses y era, ah, ahora añádele esto, va, pero te cobro más. Ahora añádele esto otro, ah, pues te ahora, ¿no? Y, y así te la llevan.
0: Pero, ¿y, y, ¿y meterían a alguien de ventas o ustedes dicen, no, nada más es con que te pongas en, en ese orden? Como regresando a gente que está en este tipo de industrias, ¿no? Industria de, de servicios, de freelance, de agencias, de tal. Pues creo que depende
1: a quién conozcas, ¿no? Eh, 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 no dudo que, por ejemplo, tú con, con tu background de marketing te has de ver enfrentado en algún momento con el qué tan importante es lo que sabes versus qué tan importante es a quién conoces.
0: ¿no? Ajá, claro. Y entonces creo que
1: depende mucho de eso, ¿no? O sea, si entre tus cuates. Eh, eh, vas a conseguir 10 clientes, no? O, o, sea, o sus, sus tíos, sus primos, sus amigos, sus lo que sea, y ya tienes de dónde engancharte. Pues no, sabes? O sea, nosotros estábamos en esa situación en donde, en donde teníamos los contactos, a... este, eh, uno que otro contacto que después nos abrió más cosas. Mm. Eh, y entonces, para mí, contratar a alguien de, de ventas desde un principio sin tener una clara idea de qué es lo que te estoy vendiendo, no tanto, ya que. Ya que estás como en modo vamos a crecer, ¿no? Y en modo de, ok, ya sé lo que, lo que te estoy vendiendo.
0: Ya tengo el famoso Product Market Fit, ¿no? Ya encontré qué, qué producto es.
1: Ya para crecer, 100%. Contrata a alguien que sepa 20 veces más que tú del, del tema y con eso creces porque tampoco... O sea, a, a, para mí siempre ha sido bien difícil aceptar el, el es que esto, yo no sé de esto ni, ni tengo ganas de aprender uh -huh. y marketing es una de esas cosas, ¿no? O sea, marketing es respeto a la disciplina, conozco gente increíble, eh, eh, Juz que es nuestro director de marketing en Best, le, lo respeto muchísimo y lo admiro muchísimo y la, la manera como piensa y como organiza cosas, a mí no me cabe en la cabeza Ajá. y doy muchísimas gracias de que lo hayamos encontrado por lo mismo, ¿no? Porque, porque pues sé que él puede hacer todo lo que yo ni idea.
0: Pero ¿y qué pasa cuando la gente pues, hace lo que tú sí puedes hacer? O sea, porque vamos a regresar, ahorita decías, el tema de ventas, ¿no? Lo que estamos hablando. Eh, a lo mejor tú tienes acceso a algunos contactos y tal, y tú lo que ahorita priorizas es, no podemos hacer las páginas, ¿no? Tú vas a programar, ya le vendiste de volada y listo, ¿no? tras a alguien de ventas, pues igual sigue siendo el mismo, el mismo resultado, ¿no? Yo hago las páginas porque sé programar, o el software, lo que sea, y esa persona vende. Pero luego entras ahora a un, a un a una startup, a una empresa, donde pues ni una ni otra, más o menos, ¿no? O sea, como que... Y, y lo que se programa, a lo mejor lo entiendes, sabes hacerlo, pero ya no lo tienes que hacer tú. Entonces, en eso, no es marketing. Marketing es, no lo sé, que lo haga alguien y confío más o menos en esto, ¿no? Pero en eso que tú sabes hacer, ¿cómo evitas o no mantenerte a raya y decir, bueno, pues es que esto es lo que va a suceder y, y es la persona que contratamos para que suceda eso? Para mí
1: es un poco la misma respuesta, porque, uh -huh. porque yo fui... Yo programé, ¿no? Yo, yo escribí código durante como siete años uh -huh. y luego me dediqué a ser manager de ingenieros durante como cuatro años más, ¿no? Y ahorita estoy en una posición más como de, de, de chile mole y pozole, de arregla el uh -huh. fuego en donde esté saliendo. Y, y para mí, cuando transicioné de programador hacia, hacia manager de programadores, el, el, la cosa más increíble es el ver... La, cómo se abre tu panorama, ¿no? Porque, porque una cosa es lo que tú puedes hacer y otra cosa es lo que un conjunto de personas puede hacer, ¿no? Y por muy bueno o fregón que yo me sintiera, pues he tenido la fortuna de trabajar con un chorro de programadores y programadoras increíbles que, que, que ven los problemas desde un punto de vista completamente diferente. Entonces resuelven las cosas mejor de lo que a mí se me hubiera ocurrido. Yeah. O mejor aún, que entre todos, o sea, en el mesh de, 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 del equipo, pues se les ocurren mejores ideas o, o cubren partes, hacen defensa en las partes que a ti no se te hubiera ocurrido hacer defensa. Okay. este eh, Eso, y entonces aumentan las posibilidades, aumenta la velocidad, ¿no? O sea, el, lo que yo puedo sacar como programador único, uh -huh. aunque fuera yo el mejor programador de la historia, pues tres pelados más o menos buenos me van a me, me van a sacar la vuelta. ¿no? Sí, claro. Este, eh, entonces también es aceptar ese proceso de, de, bueno, cuáles son mis habilidades, en dónde puedo yo contribuir y, y cómo puedo encontrar gente que, que, que complemente esas habilidades y que nos sume este, eh, capacidad, eh, eh, tan, capacidad tanto en tema de, de qué sabes como en tema
0: de cuánto puedes hacer. Uh -huh. eh, y aceptar eso y buscar la mejor gente posible e ir creciendo el equipo. Pero ¿y cómo haces? Es, a lo mejor es me una pregunta un poco eh, tonta, pero eso que me da curiosidad. ¿Cómo haces para, para no sentir como empresa, pero no sentir pues, tú como uno de los socios de la empresa, que eres cliente de este equipo de, de programación? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque no es lo mismo que tú estás programando algo para, para ti y dices, bueno, yo lo hice y aquí está, a lo que siempre no siempre pero muchas veces pasa hoy es que le pagué a alguien para que me hiciera mi página este y sí que padre me ayudó a hacerle lo que tú quieras a veces es el típico que me cobró tanto por el diseño de página y le hizo en WordPress y yo no sabía antes que existía WordPress no pero como esta onda y luego esa persona se va y es bonito el link que le mueva Pues te a otra persona y te dice no güey es un murero, déjame lo vuelvo a corregir y hay que hacer. Y entonces como esta rotación que pasa cuando es de uno como de un independiente a, a un pequeño equipo de software donde si se van, pues vale madre, se llevaron la información, se llevaron la, la, la forma de hacerlo. ¿Cómo, cómo se rompe esta problemática cuando llegas a una empresa más grande? Eh, eh, digo, como ves esto, como cualquier empresa de tecnología, ¿no? Donde no sé si sigue siendo un, una preocupación o un miedo, o si ya, ya es diferente. O sea, si sientes que, tú, que, es, que están todos dentro del mismo asunto, o que si le están, le están moviendo a tú si, si yo explico la, como la, porque también hay gente, seguramente que hay personas que llegan nomás por el sueldo y dicen, claro. ah, pues está chingón y el siguiente bueno, por ti ¿donde voy. Y hay gente que a lo mejor está desde el principio que sabes que te la camisa bien puesta. pero es como esta problemática, la, la, la ubicas, te pasa, ¿cómo lo, o, o qué es lo que percibes tú de este lado? Pues te diría que mucho es cómo
1: contratas ¿no? y, y, y a quién buscas. ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, me ha tocado trabajar con los que nomás van por el sueldo. Y creo que hay etapas en la vida, ¿no? O sea, uh -huh. si, si tienes X años, tienes familia, este, eh, tienes hijos, eh, estás pagando la hipoteca de una casa, claro. pues vas a tomar decisiones muy diferentes que si, que si no tienes muchas de esas responsabilidades. Uh -huh. eh, creo que también... Si trabajas en una, en una empresa que está haciendo algo que a ti te llama o que a ti contigo conecta, pues trabajas diferente uh -huh. que cuando nada más es pues este es mi sueldo no este, eh, entonces a, yo he tenido la fortuna de trabajar mayormente en empresas en las que en las que así creo fervientemente en la en la misión ¿no? uh -huh. y en lo que están tratando de resolver y, y sí siento que eso me da una, una orientación distinta y que te puedo. Que te puedo platicar, que te puedo vender la empresa uh -huh. este, eh, de mejor manera por eso. Y buscas gente que, que, que en su mayoría tengan experiencias así, no? O sea, no, nada más quieres uh -huh. al dron, eh, eh, quieres alguien que piense, quieres alguien que contribuya, alguien que opina, no? Y, y eso en todas las áreas, no? En, en software podré, podré decir el, pues a veces igual y no programan en el estilo que a mí me gusta uh -huh. o tal. Pero ahí es ahí es también mucho como, como checar mi propio ego de decir, bueno, pero pues yo hace X años que no, que no tiro código profesionalmente, ¿no? Entonces tengo que aceptar que pues este güey, esta persona sabe tres veces más que yo, ¿no? Y que, y que igual... y pues como yo lo hacía, pues ya no es como se hace hoy, ¿no? Y que, uh -huh. y que tienen sus razones. Lo puedes debatir, lo puedes platicar, lo que sea. Pero sí tienes que darles la libertad al mismo tiempo de, de pues al final, tú lo estás haciendo, ¿no? O sea, esa uh -huh. persona, no 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 uno. Y pues tú te ocupas en lo que en lo que tú te sientes o en lo que yo me siento ahorita mejor o, o más útil para para la empresa. Pero sí, diría que como que es checarte el ego y contratar gente que, que sea más inteligente que tú, ¿no? O sea, y que y que, y que Tengas la confianza de que lo va a hacer bien.
0: ¿Y, ¿Y hay alguna otra cosa adicional que se puede agregar a esto de, de para evitar convertirte en, en este, por ejemplo, como en este director del periódico que está contratando a alguien para construir X cosa que sabe que es el futuro, pero que a lo mejor tal. O es sea, como como si es nada más esto o si hay algo más que, que evite que te vuelvas esta figura? Conforme, es como decir, no sé si, por ejemplo, voy a inventar un Jeff Bezos, eh, ya se convirtió en ese señor que dice que está tal cosa y llega la gente más joven y le dice sí, pero tal, y el güey no entiende ni qué pedo. No sé, estoy como pero ¿cómo evitas llegar a ese punto? No sé. ¿Lo has y, pensado? Sí, es algo que hasta me da miedo porque,
1: porque sí creo que, que tal vez hay un componente generacional, ¿no? O sea, que, que, que llegas al punto, en, o sea, no sé, yo a mis 34 años de repente si hay días que digo eh, eh, no sé, la primera vez que vi Snapchat, Ajá. me acuerdo que dije, esto esto no es para mí, ¿no? O sea, Ajá, esto, esto sí ya que... rebasa rebasa lo que yo como, como persona joven entendía, ¿no? Ya, ya no es lo mío, ¿no? Eh, 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 y, y he tenido otros ejemplos de eso. Y entonces, hasta cierto punto, sí me da miedo
0: el, pues, eventualmente me va a dejar el tren, ¿no? Eh,
1: eh, creo que todavía no estoy pero ahí. Pero estás dirigiendo
0: ¿no? el tren, es algo que estoy. O sea, pero es, ¿sabes? Es como. No es lo mismo que, que tú estás contratando a, a, a un tercero para, ay, a yeah, mi empresa, ayúdame tal. Y eh, pues el señor no sabe, pero lo hacemos. A, ustedes están marcando la línea de a dónde quieren llegar, ¿no? ¿Cómo evitan convertirse? Que, que hoy a lo mejor no va a pasar y faltan muchos para que pase, pero es hacia o sea, cómo evito convertirme en ese güey que está pidiendo cosas que ya no son, que ya deja de ver cómo lo llega a pasar a mucha gente. Claro, yo como que... Hasta
1: cierto punto, ojalá que tenga yo la oportunidad de, de darme cuenta el chale. Ya me dejó el tren en, en cuanto a mi empresa, Ajá. porque pues eso querría decir probablemente que llevamos muchos años trabajando y que ya no entiendo lo que <risa> se hace hoy. ¿no? Eh, que también espero que tener la madurez suficiente en ese momento como para decir pues ya 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 es hora de pasar el estandarte, ¿no? Uh -huh, y, y, y que alguien con una cabeza que no esté en mi situación, este, eh, eh, lo haga. Pero sí es algo como, como existencial, ¿no? Así como de esos, o sea, ¿qué es hacerse viejo, no? Pero pues sí, sí, sí lo piensas, ahorita creo que lo pienso más académicamente, ¿no? Okay, Pero uh -huh. pues, no sé, 10, 20, 30 años después, pues ya, ya lo veré más, más de cerca, ¿no? Uh -huh. Hoy no creo que, que, que vaya por, por ahí y de hecho te diría un poco que al contrario, ¿no? Que lo en que, que lo que hacemos... Ahorita en muchas de las situaciones en las que hemos estado somos los chavos del, del, que están en la habitación, ¿no? Okay. Los chavos de la sala de juntas. ¿Por porque, porque las, las instituciones financieras, eh, Regula, la mayoría,
0: reguladores, los agentes
1: grandes. Exacto. O sea, la mayoría de la gente con la que terminamos hablando, pues tiene. 15, 20 años más que yo, no y llevan haciendo esto 30 o 40 años. No este, eh, y entonces es llegar como a ver, tenemos esta idea y te dicen, pero es que eso nadie lo ha hecho. Y dices, pues sí, ese es el punto, no? Este, eh, y entonces es encontrarle el modo, de irles convenciendo y demás. Entonces, hoy, hoy no, no me preocupa ese tema para mi empresa. Ojalá esté en algún
0: punto, eh, ojalá llegue al punto en el que en el que realmente me tenga que preocupar por eso. Ya ver, en este caso lo que hablabas de los reguladores, dice que todavía falta una parte que quiero tocar, pero de los reguladores o de instituciones o partners o lo que sea incluso bancos donde haces algún tipo de asociación lo que fuera ¿cómo rompes estas eh, barreras que te puedan llegar a poner ¿no? ¿cómo convences de justo es que esto nunca lo han hecho o es que esto se puede hacer ¿no? este pues no hay nada que diga que no pero es que nunca se, porque a veces también pasa eso no hay una regla que diga que no se puede pero pues yo, a mí me da miedo meterme en problemas entonces mejor te digo que por ahora no porque no claro. entiendo ¿De qué estrategias se valen o de qué tácticas se valen para poder empezar a cambiar esto y, 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 y al fin de cuentas pues, empujar el, a que el futuro llegue? Pues te diría que para nosotros han
1: sido, y, y lo tocamos un poquito antes también, eh, una combinación de a quién conoces mm. y la recomendación que me haría a mí mismo que es consigo un abogado y un contador. ¿no? Entonces, cuando, cuando hemos llegado con el regulador, con partners financieros, con ese tipo de cosas... Pues no es de que llega Jaime que recién entró de la calle y nada más como que se perdió y dijo así como, como queremos hacer esto, ¿no? Sino que, que pues una, tenemos el respaldo de increíbles inversionistas que están muy bien conectados y que conocen a mucha gente en la industria en, en todos lados. Y entonces cu cuando hemos cuando hemos necesitado, oye, necesito un contacto en este lugar. Pues no entras por, por la puerta este, eh, chica, ¿no? Sino, sino, ah, sí, yo conozco al, al mero mero o a, o a esta persona de buen perfil ahí y ya vienes recomendado, ¿no? Okay. Entonces, ya, ya de entrada no te, no te toman como al baboso que entró de la calle, y ya es como, ah, bueno, este me lo recomendó esta persona que es en la que
0: confío. Sí, que al final la gente no quiere perder tiempo tampoco, es Exacto,
1: como... ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, pues te asesoras correctamente, ¿no? Entonces, eh, eh, yo me chuté o nosotros nos chutamos básicamente un año. Eh, eh, haciendo la estrategia operacional y legal, ¿no? Y, y ideando eso y viendo así como, a ver, ¿cuál licencia? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo lo
0: justificamos? Uh -huh. y
1: bla, bla, bla. Eh... Y eso pues lo haces de la mano con los abogados eh, eh, hasta que encuentras el camino en el que el abogado te dice aquí vas chido, ¿no? Okay. Y entonces ya llegar con esa persona y pues ya llegas con armas muy fuertes, ¿no? O sea, sí, ya que llegas. Dicen, Oye, tanto... Pero esto
0: no sé qué. Ah, no, ya lo tengo resuelto. Ah,
1: no, o sea, ya llegas, ya llegas recomendado muy bien y llegas armado de toda la papelería y te puedo defender que, que esto se puede por esto y por esto y por esto. Uh -huh. Y estos abogados este, importantes me dijeron que sí y,
0: y nos están apoyando en esto. Entonces aumenta tu credibilidad cañón, uh -huh. ¿no? ¿Hasta qué punto o en qué porcentaje crees que impacte la percepción también? O sea, que tenga que tenga un juego en ese tipo de cosas, ¿cómo te perciben? como decir? ¿Cómo te tratan y eso? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Yo, yo creo que depende de con quién vayas, uh -huh. pero, pero te diré
1: que hasta, hasta las personas que a mí más me daba miedo que fueran a reaccionar de esa manera. O sea, tenemos una historia que se nos hace muy chistosa, que cuando, cuando recién estábamos buscando un partner bancario, uh -huh. eh, uno de nuestros inversionistas con, tenía un conecte como muy arriba en, en, en un banco muy importante y este y entonces eventualmente los banqueros nos contaron su lado de la historia, ¿no? Entonces lo que lo que pasó de su lado es que llegó la recomendación de arriba de, oigan, se van a reunir con esta startup se llama Vest, este, uh -huh. necesito que estén el jefe de tal, el jefe de tal, el jefe de tal y todos por favor en la llamada formales, o sea, queremos dar una buena imagen del banco, bla, bla, okay. bla y este y mi socio Aaron eh, eh, él es así eh, eh, es gringo pero pero es es gringo surfista no entonces O guapo y entonces él en ese momento estaba en Puerto Escondido este en un viaje Típico. de surf ajá. este y de repente nos avisa nuestro inversionista oye ya te conseguí la, la llamada con, con los banqueros y y este cuate dice bueno pues estoy acá pero órale la tomo no y no hago porque yo no puedo estar en esa llamada pero pero resulta que pues llegan a la llamada y, y están todos los banqueros así de trajecito y todos muy formales y con el fondo corporativo y lo que Ajá. quieras. Y, y, en, y entraron a la llamada y entra así con playera de tirantes secándose el pelo porque, porque se le había olvidado y, y, y venía saliendo literal de la playa. este Y ya no, hablaron, o sea, se dieron cuenta de que, pues, de que le giraba la canica, que tenemos que okay. tenemos una buena idea, este que venía bien justificado y todo. Termina la llamada y a todos los banqueros los vuelven a citar en una llamada y les dicen no, Oigan, lo hicimos muy mal, nos vimos demasiado corporativos. Ok, este, o sea, ellos la... también
0: tienen esa preocupación ah, en la cabeza.
1: este ah. Y entonces les dijeron a la siguiente, nadie de corbata, nadie de no sé qué, ¿no? Y, y, y meses después que ya como que teníamos una relación más de confianza con uh -huh. ellos, sí nos dijeron así de gracias a ustedes ya puedo no usar corbata en ciertas llamadas. de Qué oficina.
0: loco. O sea, se si nos sirvió también, yo no, no me acordaba de eso, pero sí es cierto. Muchas veces tú crees que te están juzgando a ti, pero también eh, la, la otra persona tiene la preocupación de quiero quedar bien también. No, no quiero sí, caer, sí, sí. que Eso lo, 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 lo entendí cuando empecé a el podcast mucho, eh, que de repente tenías personas que dices es que esta persona ya haciendo televisión tantos años, ha ganado tantas cosas, tal. Se sientan y me dicen, perdón, estoy bien nervioso. Digo, ¿De qué estás nervioso? El nervioso soy yo. Claro. dice no sé, si quiero hacerlo bien y tal. Y dices, ay, cabrón. Y yo en mi mente todo el tiempo era... De no lo va a cagar, ojalá que esté bien, tal, te con nervio. La otra persona va a estar como de ya, le morro, dale. Y no, entonces me canso de recordar eso. Sí, cierto, no, no, lo, no lo había pensado. Eh, y, y de ahí en adelante, ¿cómo aprovechas ese insight? O sea, ya lo usan a su favor, como decir, ah, ahora vamos a embrace it y, y ser de cierta forma con nuestras interacciones. Pues, pues creo, que, creo que más que usarlo a nuestro favor,
1: yo espero que la, que la mayoría de la gente, no me juzgué porque me veo de cierta manera, porque me he visto así, porque porque mi color de piel, de ojos, de lo que sea, uh -huh. sea de X o Y, ¿no? Este. Y, y hasta cierto punto para mí es como un, como un foquito rojo. Si, si, si me tachan muy feo por eso, ¿no? Uh -huh. eh, 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 y digo, hay obviamente situaciones en las que, en las que pues sí tienes que estar, no sé, formal, ¿no? O sea, la primera vez que hicimos este eh, que tuvimos una junta con el regulador estadounidense. Pues sí, o sea, la, la Álvaro, que, que es nuestro, nuestro CEO del broker-dealer, no de la, la empresa específica que hace eso, sí nos dijo a todos, así de todos, de camisita, por lo menos, ¿no? Este, ok. Porque pues esto es un, o sea, es algo formal, ¿no? O sea, es una
0: solemnidad y cierto eh, ritual que tiene que y ver. Entonces,
1: tampoco quieres ser grosero con la contraparte, ¿no? Eh, y si la contraparte quiere o espera eso, pues órale, ¿no? O sea, respetamos ta también eso, pero si sí esperas como que no te tachen de menso, nada más porque
0: llegaste de playera. ¿no? Ok sales de esta empresa de software, te quedas hinchando un tiempo, ¿no? O un, sea, un, un tiempo ratito. donde no estabas como que y decías sí, es y que es no me, nadie, y, me y nadie me acepta en un bueno, una empresa y tal. lo que pasa? Y de ahí brincaremos ya a ver pero quiero saber cómo, o sea, ¿qué pasó en esa etapa? ¿Qué pensabas que iba a pasar contigo? que es mejor no soy para el mundo corporativo, ¿no? O sea, ¿y, y por qué estás buscando algo así? ¿Y, y cómo se hace una oportunidad? Pues, Decidimos cerrar la, la consultoría
1: eh, y, y Roberto se consiguió una chamba increíble en Estados Unidos. Se fue eh, y yo me quedé aquí, ¿no? Y, y fue como, como, bueno, y ahora, ¿y ahora qué pasa? No? Uh -huh. este, y pues tenía de qué comer, ¿no? O sea, tuve podía conseguir chambas de freelance hace un rato, pero. Me daba miedo yo aplicar como a una empresa, a, un, uh -huh. a al trabajo godín, uh -huh. este porque pues llevaba seis años este, tra siendo mi propio jefe, ¿no? Y, uh -huh. y no teniendo horarios y trabajando en pijamas. ¿Hay y un quería,
0: tema de ¿no? güey también? Seguramente, sí. ¿no? O sea, como este, decir, ay, ahora soy empleado y yo era emprendedor y... O, no, o sea, da igual. Pues no sé,
1: pero igual y si sí había un componente de eso, pero, pero para mí... Eh, como que lo que me tenía más traumado tal vez era la, lo, lo contrario, era el chale. Yo viví mucho estrés de, de y mañana de dónde voy a sacar para comer, ¿no? O sea, de, de, de porque pues cuando eres emprendedor, pues, pues te estás preocupando este, por la lana, por cómo cobro, por, por, por qué la pasa el mes que entra. ¿no? Equipo este, y, eh, y entonces eso a mí me había generado mucho estrés. Y entonces lo que, lo que terminó decidiéndome hacia ponerme a buscar una chamba este, más godín era eso. ¿no? Dije, dije, bueno, igual no va a ser el resto de mi vida, pero un ratito. Órale, ¿no? Vamos a buscar. Y, y justo así terminé conociendo a Aaron. Eh, en ese tiempo, Credit Justo, que es donde, donde él fue director muchos años, este, recién había abierto en la Ciudad de México. Y, y a mí me conocía eh, el que fue el director de ingeniería original de, de Credi Justo. Uh -huh. eh, y me conocía, ni siquiera me conocía a mí, conocía a Roberto. Okay. ¿no? Y entonces, cuando empezaron a contratar para Credi Justo, le habló a Roberto y Roberto le dijo, no, yo ya estoy en Estados Unidos, pero háblale a mi ex socio, ¿no? Me habló a mí, me, me entrevistaron, y, y como eran empresa, o sea, como eran una startup del tipo de startup que en ese entonces casi no había en México, ¿no? o sea, con dinero gringo, uh -huh. este, eh, eh, que traían mucho más este estilo Silicon Valley. Eh, a Aaron se lo habían traído de, de director de data science, y, y entonces él era parte del proceso de entrevistas. Entre, entre otras cosas, él te checaba el inglés. ¿no? Uh -huh. eh, entonces Jordi, que era el, el director de ingeniería, me entrevistó a mí más como en el tema técnico y luego hablé con Aaron para, para, para el tema del inglés y para, y para este, como cosas más numéricas. Y recuerdo mucho que pues Aaron recién había llegado a la Ciudad de México. Sí. No, pues no se acordaba. Él había aprendido español antes, pero ya no se acordaba de su español. Le costaba mucho trabajo. Y, y él quería como que la entrevista primero fuera en español y ya después nos moviéramos al inglés. Uh -huh. Yo lo veía como muy titubeante así como que no encontraba las palabras. Le dije, no, si quieres en inglés no hay tema, ¿no? Yo recién había, había estado con una había tenido una novia gringa. Y entonces uh -huh. tenía, tenía el lenguaje bastante fluido en ese momento. Y entonces le dije, no, pues si quieres en inglés, y me ah, eso te gana más puntos conmigo. Y como que nos caímos bien, ¿no? Uh -huh. Me hicieron una oferta, decidí no tomarla porque, porque yo quería ganar más lana. Uh -huh. Este, y pues como ellos eran una startup así chiquitita, sí, claro.
0: eh, 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 pues les dije que no. Pasa, Tenías, Tenías algo más. ¿Como ya medio seguro?
1: No, yo seguía buscando... O sea, te digo, como yo no tenía miedo de conseguir lana, o sea, seguía teniendo mis proyectitos on the side, mm -hmm. no, no me preocupaba el, el, el tema sí, de la lana. cabrón, o sea, o sea es la, la libertad... O es la, la oportunidad que te da eso. Es un lujote, ¿no? Y, y pasaron unos meses, no sé, mes y medio, dos meses, y, y me vuelve a hablar Jordi, el que era director de, de Credit Justo, y me dice, oye, ¿qué crees? Me moví de Credit Justo, estoy en otra, en otra empresa que se llama Resuelve, este, eh, aquí sí me alcanza para pagarte... Y hay un proyecto que creo que te quedaría muy bien de la entrevista que tuvimos. Jálate, ¿no? Y entonces eh, otra vez ¿no? pasé el proceso de entrevistas en Resuelve. Conocí conocí a la gente de allá y todo. Y dije sí, órale. Eh, 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 perfecto. Le dije que sí. Y literal como a los dos días de, de haberle dado el sí a Jordi, me, habla, me hablaron y me dice, güey, ya, te, ya me autorizaron más presupuesto. Jálate, creí justo. Y le digo, puta, es que acabo de aceptar esta otra cosa. Uh -huh. Y, y me dice, pues es que de, cuando se salió Jordi, a mí me pusieron de director de ingeniería y entonces ahora tengo que armar equipo. Y me dice, yo nunca he liderado ingenieros. Me dice, yo no soy, yo no soy desarrollador, él es data scientist, ¿no? Y entonces... Uh -huh. Eh, de ahí él y yo empezamos a salir por chelas cada cierto tiempo, porque, porque yo, cuando llegué a resuelve, yo pensaba que Jordi me contrataba como, como ingeniero senior. ¿no? Uh -huh. Y cuál fue mi sorpresa el día antes de entrar que no voy a ser manager de, de un equipo de, okay. de ingenieros ¿no? okay. Entonces pararon y para mí, a los dos, como que nos aventaron a la posición de manager al mismo tiempo sin saber y, y no sabíamos nada. ¿no? Entonces, cada cierto tiempo nos juntábamos a echar chelas a platicar de las experiencias que estábamos teniendo. Y luego, o sea, nos robamos gente, ¿no? Él me, él me robó más gente a mí que yo a él porque él tenía mejor presupuesto. <risa> este, pero, pero siempre fue muy caballero. Siempre sí, hablaba como y me decía. Abierto, ajá. ajá. Siempre me decía así como, oye, ¿qué crees? Esa persona que entrevistaste, ya me la fregué, güey, ¿no? O sea, se va a venir con nosotros. Uh -huh. Y así, y así nos fuimos varios años. Este, todo el tiempo que yo estuve trabajando en Resuelve,
0: cada semana. ¿Cuántos años tiempo tiene él.
1: él? Aaron tiene 37. Ok, más o menos de la del edad. Es un poquito más de la que yo, pero sí. Uh -huh. Eh, y yo en algún momento, como que ya estaba, ya, ya me estaba como dando ganas de hacer otra cosa, no? Medio, uh -huh. medio en, en resuelve. Me encantó la experiencia, aprendí muchísimo. ¿Cuánto Re tiempo fue? Estuve tres años. okay Este. Entonces llegó el punto en el que, en el que, como que sentía que ya medio, medio sabía lo que estaba haciendo uh -huh. y, y quería, quería volver a tener miedo, ¿no? O sea, quería, okay. quería, quería volver a estar o en una persona. Esa, esa certeza
0: que querías tener un ratito y un break duró tres años y dijiste ya pues no no
1: necesariamente quería volver a ser emprendedor, ¿no? Pero sí sí quería un reto profesional más rudo, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque porque resuelves una empresa muy grande, pero también muy establecida, entonces uh -huh. las cosas no cambiaban tanto del día a día, ¿no? Yeah. Entonces aprendí mucho en el tema de ser manager, en el, o sea, y todo lo que eso implica. Pero llegó el punto en el que, como que dije, pues, pues mi equipo ya jala chido. Este ya, ya, ya tuve estas experiencias muy interesantes y me empezó a dar como la comezón de, de, de bueno, qué, qué más hay, hay por aprender.
0: ¿Qué tendría que haber hecho Resuelve en ese caso para que sintieras esa adrenalina otra vez? O sea, pues porque... lo lograron. Ok.
1: Eh, eh, o sea, yo, yo cons conseguí una chamba, me hicieron una oferta en una empresa gringa uh -huh. y dije, sí, no, y era, y era una chamba para algo que nada que ver con lo que estaba yo haciendo en ese momento. Y sigo sin entender por qué fregados me querían para eso, porque era una aseguradora gringa que oh, nada que ver. Uh -huh. y, y literal le hablo a Aaron para decirle oye, pues ¿qué crees? Ya me voy de Resuelve. y este, a Aaron? No? no, a Jordi. A Aaron. ¿no? A Aaron le dijiste, o sea, sí, Aaron a Aaron el... de cuates. Ajá. O sea, un día le escribo y le digo oye, ¿qué crees? este Ya me voy de Resuelve. Y, y creo que creo que le mandé este texto, ¿no? Uh -huh. Y a los dos minutos me está marcando y me dice no, 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 ¿cómo que te vas de Resuelve y no te estás viniendo a trabajar conmigo, no? y entonces me me dice no te tenemos que entrevistar tienes que entrar y, bla, 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 bla. y entonces me dice este me hicieron proceso de entrevistas otra vez me ofrecieron un puesto super padre en 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 Credit justo este y y pues en el Inter yo en Resuelve estaba medio acomodando mis cosas para ya irme no uh -huh. yo ya había yo ya yo ya había hablado con Jordi para ya salirme uh -huh. este ya todo y y en el proceso de de salida este me tocó hablar con los directores generales Resuelve tiene dos dos este y, y me tocó hablar con ellos. Son gente que admiro muchísimo y que creo que han hecho así cosas súper padres. Y, y en esa como ronda de salida de que había sido casi casi mi primer acercamiento fuerte con ellos. No mm -hmm. eran como los jefes sí, del Olimpo limpo que nadie. Ajá, y yo era un gerente, no? Entonces pues yo los veía muy lejos y, y cuando Jordi les dijo que yo me iba, pues me pidieron los dos en distintos momentos hablar conmigo y platiqué con ellos un ratote. no Y, y después de hablar con ellos me dijeron oye. Antes de que te vayas, danos, danos unos cuantos días para ver si te podemos convencer de, de que te quedes. Y, y entonces yo, yo en el Inter estaba viendo con Aaron este, de si me iba de a Credit Justo. ¿El ¿Te han hecho la oferta? Este, en Credit Justo me hicieron, me hicieron una oferta relativamente rápido uh -huh. y este, entonces le dije que no a la aseguradora y dije, bueno, ya, me voy a Credit Justo. Eh, y de repente de Resuelve me dicen, oye, pues la, la, la línea de negocio en la que yo trabajaba en Resuelve, yo era el gerente de ingeniería de esa línea de negocio. Y me dicen, oye, ¿y si te quedas con la línea? O sea, si, y me dijeron así como, ¿y si vuelves a trabajar en esta línea de negocio? Me acuerdo que cuando me dijeron fue como, pero pues eso ya lo hice, ¿no? O sea, justo mm -hmm. me voy porque porque pues eso ya lo hice. Y, y me acuerdo muy chistoso que Javi y Juan, los, los CEOs de, de Resolve, me dijeron, no, 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 te estamos diciendo que si te quedas con la dirección, ¿no? O sea, si te, si ya administras todo el negocio, ¿no? Tanto la parte técnica como todo lo demás, ajá. ¿no? Y yo, ¿qué? ¿No? O sea... ¡Órale! Así, ¿no? Y... y y entonces me ofrecieron eso y, y pues fue, ah, pues no solo seguía trabajando con un equipo con el que con el que ya me había encariñado mucho y que había visto crecer, sino ahora pues, supervisa medio todo el, uh -huh. el, el show, ¿no? Y entonces fue una oferta para mí demasiado buena. Una y, oferta que no puedes rechazar. Ajá, como, ¿no? Y entonces le tuve que hablar a Aaron y decirles, <risa> ¿qué crees, güey? ¿No? Eh, Te volví eh, a batear. Y me acuerdo que me odió, ¿no? Así me mentó la madre por teléfono. No puede ser que no sé qué. Y al
0: final, o sea, como que... como que ¿Así o sea, se cagó bien? ¿Tú crees que se enojó fue en serio? Pues o sea, ah, la amistad que llevaban, pero sí fue como un momento, dijiste, ah, ya valió madre. Yo, o sea, no, no tanto la
1: amistad, pero, uh -huh. pero creo que para Aaron era un, era un tema como de, de casi, casi de sombría, ¿sabes? O sea, como de, de no puedo dejar perder, yeah. o sea, no puedo perder otra vez esto, ¿no? Este, eh, entonces sí siento que le dolió eh, eh, ese proceso, pero pues... X, ¿no? Al final, o sea, quedamos en buenos términos, este pero sí me dijo como, pero el día que te vayas a salir de este lugar, me hablas, güey. ¿no? Sí. Eh, y entonces empecé este nuevo puesto y duré un año más en, en Resuelve, en ese puesto. Eventualmente hubo ciertas cosas en las que Javi y Juan no, no estaban de acuerdo conmigo y yo no estaba de acuerdo con ellos y, y dije, mira. No me quiero ir de malas, no, o sea, no no quiero irme como como gritando y peleándome. Entonces mejor ahorita que no, que estamos en buen en buen momento y que estamos de buenas. Pues esta es una diferencia, este, importante. Me, me tardé un rato en irme, no, para dejar todo más o menos uh -huh. acomodado y y, y decidí irme y, y otra vez no era como bueno y ahora qué hago, no. Y, y ahí pues ya ya no era una, ya no era una situación del del mismo lujo que tuve años antes porque pues ya ya ganaba dinero, ya ganaba dinero sí, las o sea, haberas, te, ¿no? y uno se
0: acostumbra a eso eh, ¿no? eh, rápidamente. Ajá,
1: y entonces ya o sea, ya no iba a conseguir proyectitos de freelance que me pagaban lo que lo que ganaba de salario. Y entonces ahí ya me entró el pánico como de yo ahora qué hago? Y, y resultó que en unas vacaciones. Unos... Porque
0: no lo blastearon. Eh, te eh, da pena? Eh,
1: no, no, ahí voy, ahí voy. Porque sí terminé trabajando con no, él, no,
0: pero antes de. O sea, cuando empezaste con que a lo mejor me voy a salir y tal. Y te dijo el güey, márcame porque no hiciste el como es que... oye, pues me a salirme. Eh? Ahí, ahí te va la historia.
1: Meses antes, ¿no? A la mitad del año que, que, que estuve de director en Resuelve, este, me fui de vacaciones, ¿no? Uh -huh. Y me fui de, de vacaciones a Nueva York y Aaron he estado trabajando para una empresa neoyorquina y, y entonces le escribí que estaba yo allá y me dijo, ay, pues te invito a unas chelas que no sé qué. Y, y fuimos, a, fuimos a un bar y me empezó a platicar de lo que hacían, ¿no? Y me encantó así, se, se me sigue haciendo una gran idea lo que, lo que hace esa empresa, este... Eh, eh, pero me dijo así muy claramente ya. ¿Qué haces
0: empresa Tienes que decirme porque si no me a Se llama
1: Capital. Bueno, ahora se llama Home Capital, en ese momento se, se llamaba Capital. Este, eh, pero me acuerdo que Aaron me contó todo lo que estaban haciendo y él, porque estaba muy emocionado del proyecto y todo. Pero me dijo: güey, ya no te voy a ofrecer chamba porque, porque ya me bateaste demasiadas <risa> sí. veces. Este, pero me dice: si, si llegas a estar como, te, te reitero la oferta, no, si, si, si llegas a estar inconforme con, con lo que estás haciendo, échame un grito. Y entonces cuando ya decido salirme de, de Resuelve, de mis primeras llamadas fue a, fue a Aaron y le dije, oye, ¿era en serio no? O sea, como, como sí. Y me dice, pero ahora sí te vas a salir, güey. O sea, ¿ahora sí va sí, en serio o, o sigues con el chamaca? Y le dije, no, sí. Eh, pero ahí entró otro miedo, ¿no? Porque porque Aaron quería contratarme en, en Capital de programador, ¿no? Mm. Y yo decía, puta, pues es ya que ya llevo, mucho ya llevo varios años que no hago eso, ¿no? Entonces no me voy a sentir tan bueno para, para ese asunto como no. Y ahora me dijo, bueno, conoce a los founders, este, eh, entiende más o menos la idea El que traen. Típico, ¿no? nomás típico, pl nomás eh, platicar con eh, la gente y ya como y, que te
0: empiezan a enamorar.
1: Ajá, y como que vemos, <risa> vemos qué tipo de rol, o sea, en, en dónde te podemos acomodar. ¿no? Entonces ya pasé por un proceso de entrevista. Eh, Chris y Blair se llaman, se llaman los, los founders de, de, de Capital, también tipazos. Eh, eh, Blair en particular me súper enamoró de la, de la idea que tiene, que tiene esa empresa y de lo que, de lo que están haciendo. Y, y pues eran un equipo todavía chiquito en ese momento y, y Chris, que era el director de tecnología o que es el director de tecnología, me decía, pues es que yo siento que ahorita es un equipo muy chiquito como para contratar management, ¿no? Y le dije, bueno, déjame entrar, ¿no? O sea, contribuye un poquito, no esperes mucho de mí, pero te ayudo a, a administrar. O sea, te veo veo como en, en, en dónde puedo caber, porque Chris en ese momento no tenía tanta experiencia él no. como, como manager. Y, y pues no sé por qué me creyó, pero me creyó y me dejaron entrar, ¿no? Entonces empecé, empecé a trabajar ahí ya con, con Aaron, okay, okay. este. Pero yo entré a trabajar ahí en noviembre de 2019, este. Y Aaron se sale en abril de, de 2020, ¿no? Uh -huh. Entonces llevábamos pues ya un chingo de tiempo, Aaron y yo, como queriendo trabajar juntos. Y cuando, yeah. cuando finalmente cayó la empresa en donde trabajamos juntos, el hijo es más, se sale se sale cuatro meses después, ¿no? uh -huh. Este... Eh, <risa> Eh, entonces yo me divertí mucho en, en Capital me, me, me fascina la, la idea que están haciendo, quieren hacer unas cosas ahí con inversión bien, bien interesantes eh, pero pues Aaron se salió y, y se quedó sin que hacer un rato y empezó a, empezó a hacer como los pininos que eventualmente se volvieron Best y, y yo me sentía particularmente conectado a la idea de Best ¿no? ¿Por porque pues imagínate en todos estos años Karen y yo llevábamos conociéndonos y todas las, todas las veces que nos, que nos íbamos a echar chela eh, de las cosas que yo siempre le repelaba era justo pues que era la época de Robin Hood, ¿no? Y de que, que estaban todas estas cosas de moda y que ahora que yo ya Robin ganaba... Hood, el app,
0: ajá, ¿no? para, para quien no sepa.
1: Eh, <risa> creo que yo ya ganaba salario de de veras, uh -huh. este, pues ya, ya empezaba a tener mi ahorrito y quería hacer algo inteligente con ese ahorrito, pero no podía usar esas cosas, ¿no? Uh -huh. por ser y, Pero él sí, porque es gringo, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. yo le repelaba siempre de, güey, es que a mí me encantaría tener exposición a ese tipo de productos porque pues en México... Me puede, me no puede. Tienes un chorro de limitantes y no es una experiencia como la, como la que veía yo o me imaginaba. Sí, que yo todos allá nada más
0: le meten y pueden comprar acciones y las pueden vender de volada y pues o sea, no es muy manejable. Yo también veía eso. Entonces Aaron curiosamente empezó la edad de Best primero. Lo más alejado, ¿no? Él empezó con
1: un juego, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé si ubicas tipo el, el reto a Timber o ese Justo. tipo de cosas, no? Uh -huh. Entonces él empezó con algo muy similar. Él quería hacer un jueguito en donde te juntabas con tus cuates, te dábamos este, no sé, diez eh, mil dólares de chocolate y este, y con esos, con esos dólares invertías tu X tiempo y al final de X tiempo la persona que había ganado más lana en la bolsa, pues ganaba, ¿no? Uh -huh. eh, y empezaron con eso y lo empezó, lo, lo, lo empezó a testear. Y yo fui de sus beta testers. yo le decía, güey, pues está mono tu jueguito, está chido, Ajá. pero qué aburrido. No, o sea, como, como voy a jugar esto dos veces,
0: déjame hacerlo de veras. Pues. Sí, o sea, sí, pues, sí. Pues, para jugar así. Qué eh? es lo que pasa con Fantasy no. Football, que es como de mentiras, pero es de verdad porque estás, o sea, el resultado es real. Sí, o sea, que sí sientes
1: esa conexión, pero pero, pero pues es de chocolate, ¿no? O sea, y entonces yo le decía a Aaron, pues es que esto, güey, es lo que quiero hacer, pero con mi dinero de de veras, ¿no? No nada más con, con el, los pancholares que me das, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. Y entonces pues, no fui el único, ¿no? La mayoría de los que estuvieron en ese en ese beta dijeron lo mismo y fue donde Aaron como que empezó a decir así, aquí hay algo, ¿no? Aquí, uh -huh. hay, aquí hay una idea. Y, y ya por ahí de, de noviembre, diciembre de 2020 este... Me empezó a decir oye, pues es que ya estoy pensando en esto más, más seriamente, no mm -hmm. más como una idea así de inversiones y tal, pero pues no sé a quién, o sea, no sé, no sé con quién asesorarme, no sé a quién ver. Me dice yo conozco inversionistas, pero me dice pues tengo que validar. Él siempre si ha sido es. empleado él él sí, sí había sido empleado, pero pues había sido empleado de los de arriba, ¿sabes? Sí. O sea, había sido director. Pues, sí, pero igual justo. nunca había
0: empezado un ajá. proyecto de cero.
1: Sí, sí, sí. Empe o sea, creo que de la misma manera como yo tuve mi consultoría, ah. él tuvo, él tuvo bueno. una consultoría antes, este, pero pues no era una startup, ¿sabes? O sea, no era, no era algo. Sí, es no, otro idioma, es otro ajá. mundo. Uh -huh. eh, y entonces él me decía, pues yo por, por la, por los puestos que he tenido, me dice, conozco a varios inversionistas, pero necesito llegar con una idea masticada, güey, ¿no? Y, y entonces me dice necesito asesorarme y yo por los trabajos que había tenido, pues sí conocía, con, conocía a un abogado que ahora es nuestro abogado, este que, que sabía justo de esos temas y con quien yo me había asesorado para, para hacer temas financieros. Y entonces le dije ah, pues busca a Aldo y, y él seguro te sabe decir para dónde. Y entonces fue buscó a Aldo, ¿no? Y, y luego ah, pues es que quiero encontrar a alguien que me, que me diga de este tipo de temas y, y le decía ah, pues yo conozco a fulanito que, que hace tal, ¿no? Y a la segunda o la tercera de esas me dijo güey, deja de recomendarme gente y mejor vente a chambear este, acá conmigo y hagamos esto y hagamos esto juntos, ¿no? Eh, y pues yo decía, Uta, pero pues es que yo gano en dólares, ¿no? Y Ajá. yo estoy bien contento con lo que estoy haciendo y la neta estamos haciendo cosas bien chidas y, y tal. Eh, pero pero ahora mi novia dice que Aaron sabe encontrarme en mis momentos de debilidad porque porque justo así un día de esos en los que en los que las cosas pasaron Ajá. feo en la en la chamba y que empecé a pensar así como pues igual ese día me habló Aaron así sin sin, sin saberlo ese día me hablaron así como güey igual well, y jálate
0: y entonces ya te planta la semilla, ¿no? Ajá, o sea, se como chinga. que se, se
1: quedó la idea ahí y empecé a ver lo que empezó a construir cuando, o sea, yo eventualmente me salí de, de, de capital antes de decidir entrar entrar a trabajar con, con él, pero pero donde ya realmente me decidí fue que me acoquearon, eh, empezó a buscar inversión, ¿no? Uh -huh. Entonces él me dijo, güey, pues voy a salir a buscar 250 mil dólares, ¿no? Y dije, bueno, pues si consigue lana ya me da más confianza de que pues al menos de hambre no me muero, ¿no? O sea, Ajá. ya me, nos, nos vamos a poder pagar un salario, ya algo es algo. ¿no? Y pasaron como dos semanas y le vuelvo a marcar, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y me dice, no, pues, pues es que no me está saliendo, ¿no? Y yo, ¿cómo? Me dice, no, pues es que los inversionistas que estoy viendo están súper emocionados, pero me dicen que 250 mil dólares es una estupidez, que me quieren dar más, sí. ¿no? Y, y yo así como y, bueno ¿y cuánto estás? o sea ¿en qué vas? ok me dicen, no pues ahorita me estoy peleando por si son 750 mil dólares y dije ok esta idea o sea no solo es interés mío no solo es interés de los o otros sea, ya, que hay, alguien ver, ya hay alguien más ¿no? y, y terminamos cerrando, cerrando esa ronda presemilla en, en, en enero de 2021 eh, y terminó siendo por millón y medio de dólares no okay. entonces de, de ahí fue donde ya dije como que okay, esto, o sea...
0: ¿Y él les puesto una evaluación en ese momento? o sea, les dije, cuánto estaba evaluado? O sea, sí,
1: sí, este... Eh, pero pues ayer el PowerPoint, ¿sabes? Ajá, este, claro, eh, claro. No, no había absolutamente nada, ¿no? Pero, pero pues era una cantidad de dinero... Es una cantidad de, de, de dinero considerable. Y aparte, para mí lo que fue muy... Como tal más impresionante fue quién no lo daba, ¿no? Entonces... De los, de, de los inversionistas que yo, con, que, que yo considero más importantes, ahora son como, como de los de los consentidos del cap table. ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a NASCA, que es de los fondos claro. más importantes en Latinoamérica, y que ellos nos han abierto una cantidad de puertas increíble y nos han ayudado muchísimo en muchas cosas, ¿no? Y tenemos otros fondos este, eh, ahí eh, eh, que, 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 nos, que nos abrieron la puerta, eh, que nos han contactado después con estos bancos y con estas otras cosas, que... que pues ya decías como, bueno, no nada más es que consiguió la lana, no nada más es que, que o sea que la consiguió de este tipo de personas, que fue esta cantidad de dinero, que, que hablabas con esos inversionistas, porque yo, a, a, otro de nuestros, de nuestros inversiones es un fondo que se llama Class 5. Uh -huh. eh, Aaron me, me dice, oye, este, te voy a poner como character reference con el, con el güey del fondo, ¿no? Entonces me habla el, el, el tipo. Yo entendía que la llamada era para, pues, para hablar cosas bonitas de Aaron. ¿no? Ah, sí, el dale, típico dale, de referencia. Sí, Ajá, Ajá, no, da, su da, dale compa. dinero a mi cuate. Ajá. ¿no? Y, y, y me habla, me habla este güey y me dice: ¿Por qué no te quieres ir con Aaron? No, este. Y yo no, espérate, yo, yo, esta llamada era para hablar bien de este güey. emboscada. Este, y me dice, no, güey, pues es que, o sea, y es que, y es que Class Five de, son, no, no sé si son inversionistas, pero también son, son cuates de los de la empresa donde yo trabajaba antes. Ok, ¿no? de, de, de ok. Acá. Y entonces este, este cuate me dice así, como, oye, ¿por qué no te estás yendo para allá? No, y le digo, pues es que, es que no sé, mira, este trabajo, si pues sí me gusta y tal. Y me dice, mira, lo que están haciendo en Capital está increíble, ¿no? el, el La chamba de ahí, eh, eh, o sea, los founders, todo está, está muy padre, pero no es tuyo, güey, ¿no? Eh, Aaron pero te, ya está, te he invitado
0: como socio, Aaron. Ajá, Aaron, Aaron okay. Me dice,
1: Aaron te está invitando como founder, güey, ¿no? Y, y pues es un boleto diferente, ¿no? Es, es ya tú tu ser tu ser responsable por todas estas cosas. Uh -huh. Y me dice, pues además el, el, pues, el reto que quieren resolver está increíble, ¿no? Y yo le decía, pues, es que no, pero es que no sé si, si Aaron realmente va a levantar dinero o no va a levantar dinero. Y, y ahí son de las cosas que, pues, Aaron es una persona así súper humilde, no lo, lo conoces, es un desmadre y es y súper es, y es chido, eh, eh. pero el calificativo que nunca usaría con él es mamón, no sabes? Uh -huh. O sea, el cero, cero es mamón. Y yo nunca había platicado con Aaron como de su, de su historia, de, de su currículum, de tal. Okay. Yo lo conocía como el director de Credit Justo, no? Y después como uno de los directores de Capital. Y cuando, cuando hablé con este cuate me dice, pues es que, pues, pero es que ve con quién vas a trabajar y yo cómo. Y me dice, sí, güey, pues este güey es Stanford, Oxford, este, trabajó en la NASA, órale. Estuvo en la naval de los Estados Unidos, ¿no? Me dice, este güey tiene un currículum. Él no come gente así,
0: ¿no? Que ni te imaginas
1: y de repente dice, güey, ¿a qué hora, en qué momento, a qué edad, güey? ¿Cuándo hizo todo este desmadre? Y entonces ahí me dijo como, a ver, Aaron jamás va a tener problema de levantar dinero porque tiene un currículum de miedo, ¿no? Uh -huh. Este, eh, y pues él cree fielmente en ti, como que dije, chale, tienes razón este cabrón, ¿no? Y ya fue, o sea, ese fue como el último empujoncito que ajá, necesitabas, ¿no? Y, y ya terminé, terminé trabajando con él. Pero sí, o sea, pues sí, Aaron es es una persona súper como down to earth, ¿no? Uh -huh. Este, eh, eh, y, y pues yo no me imaginaba que el güey tenía, o sea, el, el güey fue road scholar, road scholar para, para, con esa, con esa beca se fue a Oxford a estudiar su maestría de ciencia de datos. Y es así como, o sea, ves la lista de los que han sido Road Scholar y, y, y pues no cualquiera, no? Yeah. Y este. Y Paco Moaron viene de un pueblito en Washington, no así la mitad de la nada. Eh, eh, ya después platicando con él, como que eh, eh, ver su crecimiento personal y profesional a través de la vida. Es de esas personas que se engancha de una idea y va a hacer todo, todo por, o sea, va a mover cielo, mar y tierra por lograrla. A veces es hasta difícil trabajar con alguien con, con un drive así, así de fuerte, pero también siempre es motivante, ¿no? Y siempre es así como, como sí, o sea, yo me cuelgo de este tren, ¿no? Eh, ok.
0: Eh. Y a ver, tú llevas una relación con Aaron previa a saber su background, ¿no? Su, su contexto. Y ya, pues, a lo mejor le hablas de tú a tú y tal. Cuando te enteras de todo este desmadre, ¿no sientes de pronto cierto nivel de intimidación? Decir, ah, cabrón, pues... Este, sabes, como, como pasó, pasó de ser así, el güey el, el así casual a, a ay, güey, pues, si, hay, si hay algo más allá, no, no, no. Ese cambio de percepción, por un lado te intimida, pero por otro lado, a lo mejor no, no, o sea, como dices, voy a estar a la altura de o, o qué vio en mí, o sea, qué crees que vio en ti, o sea, ¿cómo cambia la relación ahí, si es, si es que cambia de alguna forma. Pues, pues para mí fue más como,
1: o sea, más que como de miedo, es como de emoción, ¿sabes? Porque, porque es más como un güey así quiere trabajar conmigo. O sea, uh -huh. un güey así me está chingue y chingue porque trabaje con él. Y le he dicho que no. Ajá, ¿no? Eh, como no. Como que más bien fue mucha emoción de, de, órale, güey. O sea, o sea algo hice bien en algún momento, ¿no? No uh -huh. no, no sé no sé cuál de mis estupideces salió bien, pero, pero algo hice bien, ¿no? Entonces fue mucho más eso, ¿no? Eh, eh, Sí, a ver, es intimidante, güey, ¿no? Eh, 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 ¿por qué? Porque pues Aaron ha tenido experiencias que yo no he tenido ¿no? Uh
0: -huh.
1: y sabe cosas que yo no sé, ¿no? Y, y, y cuando te cuenta sus experiencias en esta o, ta, o aquella parte de su carrera, si sí dices, como qué chido trabajar con alguien así, ¿no?
0: Ok. ¿Y qué es lo que tú crees que vio en ti? Dices que no, seguramente hay algo que vio en ti. O sea, que no, nadie le insiste a una persona durante tantos años este, para trabajar. Primero como en la misma empresa y después en tu propia empresa y menos como socio. Pues yo creo y que háblame el chile. <risas> si no, no me así como de que no, mira, es que. Pues, pues, mira, sí me cuesta mucho
1: trabajo como, como hablar bien de mí mismo, pero, pero te puedo decir: una es, es como right place, right time, no? O sea, Aaron y yo crecimos juntos de cierta manera en el entorno de, 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 de finanzas no uh -huh. y finanzas en Latinoamérica. Eh, nos habíamos enfrentado a problemas similares pero desde puntos de vista diferentes. Nuestras habilidades son distintas, ¿no? Él es, él es data scientist, ¿no? Y eso, y eso tiene ciertas implicaciones. Yo, pues, mi formación es de programador, ¿no? Entonces, uh -huh. entendemos los problemas desde, desde puntos de vista diferentes. Eh, entonces, yo creo que siempre nos identificamos como, como buenos socios o bueno, como, como, como buenas contrapartes. Uh -huh. Por eso, ¿no? O sea, porque no es...
0: No es muy común que sintamos que le estamos pisando los talones No, pero otro. a ver, no, pero a ver, a ver, en ese, en ese tema específico de, ah, yo hago Data Science si tú estuviste más en la programación, llegó un punto en el que dices, oye, pues ya me ofrecieron tanta lana, tal, ¿quién es el mejor programador del mundo? Pues puedo invitarlo, o sea, bien pudo haber dicho, o sea, si es el único que viene en ti, bien pudo haber dicho, ah, pues quién sabe hacer lo mismo, bueno, contratémoslo, ¿no? Pero el tema de que te esté, o sea hay algo más allá de las habilidades técnicas, no?
1: O sea, mira, si sí, te, sí, te digo sí porque, lo que trato de decir, o sea, pero pero a lo que voy, o sea, con eso voy con, con el crecimos juntos, ¿sabes? o sea, porque porque el crecimos juntos fue ver ver qué hacía el otro güey, ¿no? o sea, y entonces o, o, te, te dije hace ratito, no, Aaron me robó varios ingenieros o una ingeniera en particular y, y varios ingenieros este, que yo estaba entrevistando y que el hijo de su madre me lo robaba
0: Ajá.
1: Eh, eh, y y pues ahí para mí, o sea, yo lo admiraba a él tanto por la empresa en la que trabajaba, los recursos a los que tenía acceso, Exacto. no? Este, pero, pero pues yo me imagino que también él veía como, como güey, pues él está contratando gente chida, no? O sea, él está sabiendo ya. encontrarla, este tal, y por eso me lo robaba el hijo de su madre. <risa> este, sí, eh. él me
0: hace el prefiltro y ya. Ah, de que, no, de que, sí, sí, sí. ¿A qué empresa estás aplicando? A esto, ah, bueno. Vente para acá porque quiero que te Sí, se toque. Yo, no,
1: yo no tenía el presupuesto que tenía lens Más de una vez, uh -huh. literal, yo ya había hecho una oferta y él llegaba y les ofrecía el doble y, pues, y pues, no manches, no? O sea, no, no podía hacer nada contra eso. Claro. Eh, eh, entonces diría que es un poco eso, no? Eh, eh, la otra, pues
0: yo creo que mis habilidades, déjate tú como programar porque. De programar ya... Perdón, es una estupidez, pero, ya... no pero imagina así de, de... Quiero trabajar en un crédito justo. Bueno, primero aplica a, a resolver, consigue que te una un oferta casi, y ahora wey. sí nomás llegas con tu carta de presentación y ahora sí contórtame, güey. Casi, casi, güey. Este...
1: <risa> no, y lo otro, te digo, o sea, yo ya, ya, ya no me considero programador. Lo fui mucho ajá, tiempo, ajá. Pero, pero pues ya esas habilidades ya, ya no, ya no ya se atrofiaron, digamos. Pero pues sí me considero un manager bastante decente de, de, de programadores. Y, y, por ejemplo, de las personas que me robaron... Pasó un par de veces que, que en Resuelve se contrataban ingenieros con la idea de que llegaran para X equipo, uh -huh.
0: pero
1: mi equipo era como, como la primera línea de defensa. Si llegaban conmigo, a mí me los dejaban dos meses y luego se iban a otro equipo. Este, y, y de ahí luego se los robaba También, este equipo. ¿no? Okay. Y entonces este, eh, tuve la fortuna de que varios, digamos, graduados míos, ¿no? o sea, de que, de que personas uh -huh. que trabajaron conmigo terminaron yéndose a Credit Justo. Y pues afortunadamente algo les gustó de cómo trabajábamos juntos que, le, que me echaban flores yeah, con él, ¿no? Yeah, entonces, yeah, yeah. este, incluso, o sea, la, la, la primer, los primeros pininos que Aaron tuvo de que yo me quería salir de Resuelve no fue cuando le dije yo a él, sino fue cuando le había dicho a uno de los ingenieros que se había venido con él mm. eh, y que entonces le empezaron a decir, güey, dile, dile, ¿no? Este, eh, pero entonces, o sea, no, no me creo gran cosa, la neta, ¿no? Pero sí creo que fue right time, este, eh, right place, right time, ¿no? Por una parte, porque nos vimos, nos vimos crecer juntos en sí. estos roles que, que, que tuvimos, tuvimos este espíritu como de competencia de yo lo voy a hacer mejor. Competencia que tú. sana, ¿no? Ajá, no, y, 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 y así eh, teníamos muy, y, y como que lo mismo de las experiencias que nos íbamos platicando todas esas veces que salíamos a, a, a echar Chela. Eh, pues yo sí sentía que, que veía que Aaron estaba haciendo. Él, él yo creo, hizo un equipo increíble en, en Credit Justo, ¿no? O sea, lo creció de como tres o cuatro ingenieros a como 50, ¿no? Entonces okay. eso es un reto cañón, ¿no? A mí uh -huh. me tocó llegar a Resuelve cuando cuando igual el equipo de ingeniería eh, eh, estaba como en proceso de remodelación completo. Entonces a mí me tocó entrevistar cientos de ingenieros y, y contraté, o, o ajá, o sea, Sí, por por mi escritorio, digamos, pasaron 40, yo creo, no, okay. este, que, que contratamos en Resuelve de todos los niveles, de, de o sea, como para distintas cosas, y entonces creo que creo que nos nos aprendimos a respetar mucho, no, y admirar admirar mutuamente por uh -huh. por lo que vimos que el otro estaba que el otro estaba viviendo, y pues hasta los retos técnicos, sabes, este, eh, porque pues más de una vez era en ese tiempo que trabajábamos mucho partes diferentes, pero que nos teníamos que conectar al SAT teníamos que hacer cosas con, ajá, con el SAT. Eh, eh, los dos llegábamos de repente a la sesión, Es que el SAT hizo no sé qué y su sistema no sé cuánto y no sé qué. Y entonces, lo, pero luego era como, ¿y cómo, ¿y cómo lo terminaron resolviendo?
0: No, pues le hicimos así. Ah, es que nosotros le hicimos así, ¿no? Entonces también encontrabas el como, tema técnico. Ajá. A ver, pero más de una vez te pasó. Ya, ya me dijiste al menos dos casos. Eh, que algo en tu forma de cotorrear te te hace venderte bien. No. Ahorita me dijiste, me iba a salir de Resuelve, hablo con los directores y terminan diciéndome, vente a, a, a dirigir. Si pudieras aterrizarme, por ejemplo, quiero irme a esa cosa en específico, ¿qué es lo que ibas a platicar? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de cosas cuentas en una junta así? ¿O qué tipo de cosas? ¿Cuál fue tu, tu acercamiento a eso? De decir, ok, les voy a contar o voy a hablar con ellos, pero de forma de, bueno, bye, 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 este, para que me quieran o les voy a decir... Como que quiero, pero me gusta mucho. O sea, hablando así del Chile, el Chile, el Chile, como que en ese caso en particular, ¿cómo fue tu tren de pensamiento de voy a hablar con estos vatos, pero ya me ofrecieron acá, pero tal que terminó en algo así? Porque yo porque estoy detectando un patrón donde, donde de cierta forma hay algo que haces o que estás haciendo que te está funcionando para abrirte más puertas y más oportunidades donde a lo mejor cualquier otra persona hubiera dicho, bueno, pues ok, qué padre, pero este, que se vaya, que le vaya muy bien, no pasa nada, pero. No le voy a algo más.
1: Pues de hecho nunca le he preguntado a Javier y a Juan como qué fue, uh -huh. qué fue lo, que, lo que ellos vieron en mí. Yo hasta cierto punto pensaba lo contrario. O sea, eh, eh, cuando ellos me dicen, oye, queremos hablar contigo, pues yo lo vi como mi tour de despedida, ¿no? Así uh -huh. como, como, pues ya me voy. Y, y yo respeto mucho a, a, a esas dos personas, ¿no? Pues uh -huh. eh, eh, la, la empresa que lograron hacer desde cero pues, se me hace increíble. Y nunca había tenido un acercamiento Cerca, ¿no? Valga uh -huh. la redundancia. Nunca nunca estado, nunca había estado muy cerca de ellos y, y entonces nunca me había animado, ¿no? Pues los dos ves tan arriba que pues nunca te animas a esto, pero pues yo ya tenía una oferta, yo ya me iba, yo ya estaba dejando mis cosas y yo dije, les voy a decir todas sus verdades, yeah. todas las cosas que yo veo mal, ¿no? Yeah. Porque pues en una empresa, por muy chida que esté, siempre hay claro X, hay o y detalles, uh -huh. ¿no? y, y la, el, la línea de negocio en la que yo trabajaba, pues yo le veía potencial de esta y otra manera, pero sentía, o sea, desde, desde mi punto de vista y desde las experiencias que yo había tenido, pues yo sentía como que a veces a veces ellos como que decían, no, eso no se puede hacer, ¿no? Terminó siendo totalmente falso, pero, pero esa es la percepción sí, que claro, tiene uno. claro,
0: que no ve la foto completa porque no has hablado con ah, ellos. ¿no? ¿no? Y, ¿no? y, como, y no... No, como
1: no eras parte de la corte celestial, pues uh -huh. no, no, no te enterabas del porqué de las cosas, entonces asumías un chorrocos Entonces en esas, en esas este, pláticas que tuve con ellos pues yo me dediqué mucho a decir es que yo creo que esto está mal y es que o sea, ya no quiero...
0: tenías nada que perder
1: Ajá, o sea yo fui y dije o sea hasta cierto punto dije me quiero ir sabiendo que que dije estas cosas no mm. pero yo pensaba que estaba quemando puentes no o sea yo dije pues de aquí me van a mentar la madre me Ajá. van a correr con más ganas y, y chin no y, y algo que les admiro muchísimo a ellos y que, y que he tratado de hacer, es pues muy difícil, pero, pero trato de hacer lo mismo, es que recibieron mi feedback así con brazos abiertos, ¿no? Y, y que me dijeron, a, o sea, ¿sabían cuándo de, debatirme? Y más de una de las cosas que yo dije me dijeron no. O sea, no, por esto, por esto, por esto, por esto. Y lo que tú no entendías era ta, 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 Pero una que otra como que se quedaban pensando, pues chance, ¿no? Uh -huh. eh, como
0: quiera esos que te dijeron el feedback hacia uno es, ah tuve que a, a lo mejor ser más transparente o explicarlo mejor no pues para más que bien, lo pensara. Más... O sea, ellos, de parte de ellos, no de, si este güey piensa eso y es el que está en este... a lo mejor tendríamos que poder comunicar mejor ciertas cosas para que...
1: Y, y creo que ellos más bien lo veían como, como, a ver, es que tú traes una serie de suposiciones porque no, no fuiste partícipe en, este, en esta junta, en este, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú te armaste de una serie de ideas hasta cierto punto estúpidas, ¿no? Y eran los más lindos del, del mundo diciendo, diciendo, güey, no va por ahí, pero lo que te faltó entender es esto, esto, esto y esto, yeah. ¿no? Pero no fueron todas, ¿no? O sea, sí 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 metí un par de goles, digamos, en, en eso. Y sí hubo cosas que dijeron, chale, ¿no? Y, y me acuerdo mucho que, que Juan, particularmente Juan Pablo, eh, terminamos de platicar y me dice, güey, ¿por qué nunca habíamos platicado tú y yo así? Y le digo, es que me da miedo, güey, ¿no? O sea, me, me daba miedo en esta situación. Y, 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 pero fue lo que pasó, ¿no? Y, y te digo, yo, yo asumía que estaba quemando ese puente, ¿no? Pero dije, uh -huh. por mi orgullo, no me puedo ir de esta empresa sin haber dicho las cosas que yo siento de, de esto, ¿no? Casi, casi como agradecimiento, porque, porque para mí esa empresa me vio crecer cañón. Te digo, yo creía que entraba de soldado raso eh, eh, y resultó que entraba de gerente, ¿no? Entonces uh -huh. aprendí a ser, a ser gerente ahí, cometí cantidad de estupideces en ese proceso de aprendizaje. Eh, eh, y, y me, me dieron el espacio para crecer me entrenaron me dieron la oportunidad no sé hasta de viajar sabes o sea, me tocó tener me tocó tener unos equipos en Colombia y pude ir a, a verlos y entonces como que la primera vez que tuve un viaje de claro. trabajo fue 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 de eso no este y eh, entonces pues para mí yo tengo muchísimo agradecimiento con ellos por por eso eh, eh, y algo de lo que les dije
0: les resonó cómo haces hoy con tus equipos para que sientan eso que ellos sintieron? O sea, para que no tengan que esperar a que ya se quieran ir para decirte, creo que puedo mejorar en esto. O sea, cómo demuestras esa apertura y que no les dé el miedo de es que pensé que si me sería contigo me iba a pedorrear. Pues eh, me, me encanta.
1: Puedo hablar horas de como la disciplina de management, no y, uh -huh. ese, es, y ese es uno de los temas que me emociona. Eh, eh, yo creo que pues, siempre tienes que que empujar mucho la idea de dime, ¿no? O sea, eh, eh, yo a veces, a veces lo, lo manejo como necesito que me pases el chisme, ¿no? Porque mm. hay una clara división entre cuando eres como, como soldado raso y cuando eres management, ¿no? Uh -huh. En el que como soldado raso siempre piensas el, ay, es que esos güeyes, es obvio que haya este error o que haya este problema en la empresa y, y esos güeyes que idiotas que no lo ven, ¿no? Ajá. Pero cuando eres, cuando te vuelves manager, te das cuenta de que nadie te dice nada, güey, ¿no? Y les pregunto, oigan, ¿qué pedo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo chingón. Ajá. Y, y entonces es como, ¿cómo fregados quieres que me entere si todo el mundo me canta el mismo cuento? no eh, eh, okay. Y entonces yo he aprendido, a veces me sale, a veces no me sale, que pues es una disciplina, es algo que le tienes que estar metiendo a las personas que trabajan contigo. El, el desarrollar esa confianza de dime, sabes, no va a haber una consecuencia negativa porque me, porque me cuentes del problema que estás viendo, no? Y, y tristemente tanta gente ha tenido malas experiencias al respecto, no? Que van uh -huh. y levantan, levantan la mano por, por algo, por algo que ven mal y los corren o los regañan o lo que sea que pues, tienes que, le, tienes que ser como predicador de esa idea mucho y constante y además de ver que, que no nada más que, que no los regañas, sino que realmente los escuchas y que, sí. y que suceden cambios a raíz de las cosas que, que, que te dicen, ¿no? Y, y en mi experiencia es algo que con algunas personas literalmente tardé un año o más en finalmente como que empezaron a tener esa confianza mm. eh, y que también va de los dos lados. no O sea, que no que, que no nada más es este eh, tu persona que trabajas en mi equipo. Dime, sino yo te tengo que contar las cosas mm. para que tampoco se formen o no esté tan fácil que se forme como el chisme de, sí, de es que seguro. Y... Seguro dijeron o seguro decidieron por X o por Y, ¿no? Okay. Y ser a veces brutalmente honesto, ¿no? Y, y literal, brutalmente honesto, porque hay veces en las que a la gente le, le va a costar trabajo escuchar lo que, lo que le, les tienes que decir. Pero y, y de poco a poquito formas ese lazo de confianza, de, de pues, tú me dices la neta y yo te digo la neta.
0: ¿no? Ok. ¿Hoy ¿Cuánta gente trabaja en el equipo? Somos 42. En Best, sí. 42. ¿Cómo lo he hecho para mantener un equipo relativamente pequeño? Eh, siendo las cosas tan bien y tan en grande.
1: Pues no creo, o sea, siempre hay áreas de mejorar, ¿no? Sí, uh -huh. sí, siempre hay, hay cosas que podemos mejorar. Yo creo que hemos tenido la fortuna de haber Aquí encontrado. Aquí no vienes a ser humilde, de decidirme. No, pero mira, errores siempre se cometen. Claro. ¿no? O sea, y, y, y no te los voy a decir, pero, pero te, te podría decir muchísimos errores que hemos cometido, pero creo que uh -huh. lo importante es que aprendas, ¿no? Uh -huh. O sea, que no cometes el mismo error dos veces. Pero, pero más que nada que contratas a la gente correcta, que uh -huh. eso, es, eso es dificilísimo, ¿no? Sí. Y es, es una disciplina este, de por sí como cómo fregados encuentras a las, a las personas correctas, cómo las filtras, qué examen le pones, uh -huh. qué tan largo haces el proceso, este, cómo los convences, eh, porque también hay limitantes de, pues de igual y te encuentras a la persona más increíble para este rol, pero igual no te alcanza para pagarle porque pues también tienes que ser justo con el resto del equipo. Hay mucho de eso, pero pues es eh, eh, como de los problemas principales en los que me, nos enfrentamos, ¿no? Que que ¿Cómo armas un equipo fregón? ¿no? Y, y ahí te diré que tengo la fortuna de, de que el equipo, que, que busca el equipo, ¿no? o sea, eh, eh, como uh -huh. las partes de recursos humanos y de, y de reclutamiento específicamente, pues hemos encontrado muy buenas personas que han sabido ir y buscar y convencer y, y vender la idea y, y, y ta, ta, ta. Eh, eh, pero, pero pues es algo que, que vas aprendiendo, ¿no? Y, y yo de las, de las cosas que más me divierten de la diferencia entre ser manager versus ser programador es que la, a la computadora le dices una vez cómo hacer las cosas y siempre la va a hacer exactamente igual, ¿sabes? O sea, uh -huh. nunca, nunca va a haber variación. El programa siempre corre este, de la misma manera, son unos y ceros, no hay pierde. Con las personas tú puedes tener la misma discusión hoy y mañana y tener outcomes sí. completamente diferentes, ¿no? Y entonces eso siempre te da siempre te da un reto distinto, ¿no? Sie y siempre tienes que encontrar el modo y, y a veces te tienes que volver medio psicólogo, este, eh, eh, a veces eres como el coach de, de deportes, ¿no? Uh -huh. este, eh, y entonces tu rol no. de manager es un como una combinación medio extraña de, de varias. No, y dentro cosas. del
0: coach está el coach de, no pasa nada, si le ganas, o el coach de, güey, sé que puedes más, dale, o sea, tienes que jugar los dos tipos de coach, ¿no? El bueno y el malo y el mamón y... Sí, para sí, ver sí, a quién sí, sí. le funciona cada, cada cosa. Oye. Y hablando de esto de que dices de, de la gente que entra y que todos están, o, o muchos, no sé, no quiero asegurar nada, pero que, que muchos están pues, muy comprometidos con la empresa y con lo que están haciendo, ¿cuál es la visión que les, que les cuentas? O sea, ¿cuál es la visión que, que, tiene, que tiene best a los siguientes años de la cual ellos terminan enganchándose?
1: Yo, personalmente, lo que, lo que me emociona de, de best y, y algo que les he dicho al, al equipo muchas veces es que yo soy muy egoísta en, en cuanto a veces porque, porque yo lo quiero usar, ¿sabes? O sea, yo mm. soy un usuario de la plataforma y a mí me encanta y me encanta que esté disponible y, y no tienes idea de cómo brinqué de emoción el día que finalmente pude abrir mi cuenta de inversión. ¿no? Y más aún en una empresa que yo ayudé a formar ¿no? y que uh -huh. yo contribuí, que yo contribuía a, a X o Y cosa. Entonces yo lo, lo veo porque porque conforme yo y me fui haciendo mis ahorritos, ¿no? pues empiezas a pensar siempre te dicen como tener el dinero sentado en el banco es mala idea ¿no? sí. como que eso te lo dice la gente eh, uh -huh. toda tu vida pero nadie te dice qué pasa después no o sea órale no no tenerlo en el banco y entonces ¿no? y yo por mi formación por mis papás por la empresa en la que en las empresas en las que he trabajado etcétera pues tenía acceso a a varios experimentos de, de, de cómo cómo invertir no cómo hacer que tu dinero trabaje y puse mi dinero a trabajar, pero eventualmente pues, todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Entonces, el, el mercado de capital más importante del mundo es el de Estados Unidos, ¿no? Es donde más dinero se mueve, es donde están las empresas más importantes, todas las que has escuchado, ¿no? Todas las que admiras, todas uh -huh. las que odias, todos están allá, ¿no? Y sí, como que la, la gran meta de cualquier empresa exitosa es listarse pues no en la bolsa de, de Londres o en la bolsa de, de Hong Kong es listarse en las en las bolsas gringas, ¿no? Sí. Y entonces si tú quieres es ser la bolsa IPO. ajá, no, o sea, si, si tú quieres ser accionista, si tú quieres sentir que creces con esas empresas, este, eh, pues tienes que participar en esa bolsa, ¿no? Eh, eh, porque pues la, la bolsa mexicana tiene buenas empresas listadas, ¿no? Uh -huh. Pero pues la bolsa mexicana no se mueve, ¿no? Sí. Eh, 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 y hay muy poca liquidez o o solo la liquidez si tienes si eres un inversionista muy grande entonces yo, yo quería invertir, no quería sentirme el lobo de Wall Street o, o, ajá, o lo que quieras, ajá. pero al mismo tiempo tenía esta idea de, bueno, pero pues también quiero generar patrimonio, no? O sea, quiero generar eh, eh, mis ahorros. Y, y mi, mis papás, por ejemplo, siempre me decían como, como saber, pues, tú no naciste en una familia rica, ¿no? Entonces, el día que nosotros no estemos, pues hay una que otra cosita que te dejamos pero no te dejamos suficiente dinero como para que tú no te tengas que preocupar, tú tienes que ganar dinero, ¿no? Y tú tienes que dejar, o sea, si te vas a hacer de familia, si, si, o sea, las responsabilidades que vayas adquiriendo, pues vas a tener que encontrar de dónde las mantienes, ¿no? Entonces, sí, sí fue una preocupación mía muy fuerte, el, el bueno, de cómo pongo mi dinero a trabajar,
0: Ajá. cómo me
1: retiro, ¿no? Y entonces es algo que, pues, igual y yo lo vi desde un punto de vista particular, pero que son, son miedos o son experiencias. Eh, más o menos universales, o al menos partes de esa, parte de esa experiencia es más o menos universal, uh -huh. o que la vemos en muchos lugares en Latinoamérica. no Entonces, si tú hablas con gente de entre 25 y 40 años, ¿no? eh, profesionistas, profesionistas, eh, yo tengo muchos amigos, amigas que, que, que están en esa situación y me dicen, oye, como, como eventualmente me fueron conociendo como el güey de finanzas, ¿no? ajá, o sea, porque ajá. trabajaba en ese tipo ajá. de empresas o trabajo en ese tipo de empresas. Pues si te pues te que como y... asesor financiero. De todos, ajá, o ¿no? sea, llegan, oye, qué... tengo esta lanita ahorrada, pero la tengo ahí sentada. ¿Qué hago, güey? No. Sí. Y pues sí, ¿y ¿yo te te yo... el
0: banco de ahorro o contar el aguinaldo, o cuando te, cuando te da algo que dices, oye, pues igual y me sobró de ya pagué mis deudas y me queda esto. ¿Qué hago?
1: Y entonces siempre, o sea, yo los experimentos que hacía, pues algunos eran riesgosos, algunos eran, no sé, setes o cosas por el estilo que no mm. son que no son nada riesgosos. Pero entonces batallas, o sea, creo que todo el mundo batalla con, con varias de esas cosas, ¿no? O sea, sí sabes, mucha
0: gente sabe el, el no tener tus ahorros nada más sentados en el banco. ¿no? Sí, sabes el, la, la teoría, pero ya cómo, cómo se hace. siempre empezó cuando invertí en cripto. La primera vez que yo, yo, yo conocí cripto muchos años atrás, había escuchado tal, pero dices, ah, eso no tengo acceso, o sea, no hay forma de que invierta. Punto. Entonces ojalá algún día viviera en Estados Unidos, tuviera algo y pudiera invertir allá, pero por ahora valgo madre. 2017, un amigo me dice, ah, pues yo tengo mis bitcoins y la madre y tal. Y yo, pero ¿tienes cuenta gringa? ¿Cómo le hiciste? No, no, es que ya lo puedo hacer aquí en México y la madre. Enséñame cómo hacerlo. Lo metí y yo con bitcoin pagué mi boda, pagué mi camioneta, eh, mantuve un par de años todo de dementes y lo tengo todavía ahí, ¿no? Y tengo claro. más cosas, pero el, 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 a mí me cambió el chip cuando me dijeron, ya, ya hay forma de hacerlo. O sea, y ya sabes que por aquí es... Mientras tanto, está en una idea nebulosa que, pues sí, está el Nasdaq, sí, existe esta cosa, pero pues nunca... O sea, ¿Cómo le hago para tener acceso a eso, no? O te piden como cantidades prohibitivas que dices, güey, sí, pero si tengo que hacer una cuenta en Estados Unidos y pagar impuestos allá, entonces tengo que tener un contador que me explique y es un pedo.
1: Y, y creo que ese es... Como por ahí va la experiencia universal, ¿no? Y, y si tuviera que reducir la, la idea de besta al, al concepto más simple, es... Estamos tratando de hacer que muchas de las cosas a las que tú creciste pensando que eso solo lo podían hacer los ricos, como darle acceso a eso a, a todo el mundo. ¿sabes? Uh. Porque con nosotros, o sea, puedes mandar desde 50 centavos de dólar, mándame 10 centavos de dólar si quieres, ¿no? O sea, se procesan, se agregan, ¿no? Puedes Puedes invertir a partir de cinco dólares, ¿no? Que, que creo que es algo alcanzable para
0: la gran mayoría de la gente. Sí, eh, si tienen eh, un smartphone para poder entrar a la aplicación tienen cinco dólares para poder meter.
1: Y, y va por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le vendes esta idea? o ¿Cuál es la, la idea con la que convences a la gente que venga a trabajar con nosotros? Pues es mucho eso, ¿no? O sea, imagínate que vas a tener tus ahorros en dólares, ¿no? Y, uh -huh. y el dólar tiene este poder así místico entre los latinoamericanos, porque todos hemos visto... Cada vez la, es más
0: caro más caro, ajá, más, caro, más caro, más caro, más caro. no, caro. Todos
1: hemos visto cómo nuestras <risas> propias monedas caen y el dólar ahí sigue, ¿no? Y pues uh -huh. el dólar es el referente del mundo. Entonces ya nada más con que le digas a la gente, ¿Te tus ahorros en dólares ya ya, ya dicen sí, algo ¿no? es y, y luego les dices oye invierte o sea nómbrame una empresa que se te haga importante y puedes invertir en esa empresa no este en las empresas en las que crees en las que, que has visto crecer que usas que, que que no sé que manejas que lo que quieras este eh, puedes invertir en eso y crecer junto con esas con esas empresas no mm. eh, eh, y entonces
0: eso es algo que sí, también. Y bueno, ¿no? tanto lo que compraba en Amazon ya podía ser accionista, que es el típico. Claro. Chiste. Ah, pues ahorita sí sí puedes ser accionista. No, y que Amazon te pague dividendos, ¿no? Listo, y, y que, que recibas una,
1: un cachito de lo que, de lo que les das, ¿no? Porque a fin de cuentas, eso, ese es el el trato que hay con el accionista, ¿no? O sea, mm. be, 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 estás en las buenas y en las malas y, y en, para todas las empresas que les va bien, pues cuando les va muy bien te van a pagar dividendos, ¿no? Okay. Eh, 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 o va a haber, o la acción va a subir de precio. Y con o best of sea. o sea, sí, claro, si yo
0: tengo de las acciones que sí pagan
1: dividendos, me caen dividendos ahí. Te caen los dividendos, vale. te caen en dólares, ¿no? Eh, eh, y entonces creo que eso son del tipo de cosas que, que muchas muchos de nosotros hemos escuchado, sí, pero que lo veías mucho es. como el, como el es que eso o lo hacen los gringos o lo hacen los ricos, ¿no? Uh -huh. Este, eh, y lo tocaste muy bien hace rato. Eh, también la otra percepción es, pero es que necesito chorros sí. de dinero para, para eso, ¿no? Y, y entonces cuando le dices a la gente, no, o sea, muchas veces batallamos con los usuarios de que, de que nos dicen, es que no quiero, o sea, es que, es que quiero mandar una cantidad significante, ¿no? Importa, o sea, como que, como que casi, casi con pena, ¿no? Ajá. Este, eh, te dicen que, que, no tienen suficiente, Le dices, no, güey, manda, manda cinco dólares, ¿no? O sea, consigo nada más para o que sea. experimentes, ¿no? O este, eh, que no tengas, que, que no te dé miedo de perder esa cantidad, vas viendo qué onda, si te va dando confianza, pues ya vas mandando más, pero no es obligación, ¿sabes? Sí, o sea, si claro. tú quieres mandarme diez dólares y quedarte con esos diez dólares solamente, estás en todo tu derecho y, y, eso, no y ya es no. un paso, ya sí, avanzaste. Claro. ¿No? Y, y nuestra esperanza mucho es que eso sea pues, la semillita ¿no? el no? El, el, así vas así vas empezando este, que veas los ofrecimientos que tenemos y que, y que decidas, ah, pues igual quiero jugarle por acá, igual quiero entrarle por acá y que vayas viendo conforme, conforme sí. el tiempo pasa, pues que, que sí funciona y, y eh, te, te lo decía hace rato, yo quiero clientes para 20 años para 30 años, para el resto mm -hmm. de sus vidas no quiero clientes para, para un año para seis meses, para pa sentir que aquí llegan y se vuelven millonarios en un minuto si quieren, ahí están las herramientas. Se puede, no, pero no es el cliente en el que me quiero enfocar. El cliente que yo quiero es alguien que está, que, que quiere tomar como las decisiones
0: inteligentes para que, para que su futuro financiero sea lo mejor posible. ¿Y cómo está diseñada entonces? Eh, ¿Le dices la aplicación o cómo le manejo? ¿Cómo está diseñado el, la plataforma para, para que dé servicio a ese tipo de gente? O sea, ¿Cómo está y cómo están diseñando? Esa es una de las fortalezas que le vemos a la, a la
1: aplicación, no eh, eh, las personas que han ido construyendo esa experiencia, puta, son son buenazas para lo que hacen, no? y, y de los feedbacks más comunes que recibimos es, es que nuestra, nuestra aplicación es amigable, ¿no? Y es algo que nos importa muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y que hasta lo piensas en la paleta de colores, ¿no? Porque ves ves algunas otras aplicaciones que hacen cosas similares y, y quieren irse como, como al, al a lo macho, ¿sabes? Así como al, al ah, negro y sí. al no sé qué. Y a nosotros pues es al contrario. Es como cómo, cómo hago que esto hasta, hasta en tema de teoría de color se te haga amigable. ¿no? Sí, o sea, le pierde
0: el, el miedo. a, a pero, pero es una combinación, es una línea delgada entre se ve amigable a se ve informal y no sé si este pedo me pueda... ¿sabes? No sé si son serios o no. Hay como esta línea donde de pronto entras empresas que quieren ser muy disruptivas y sí, nosotros contra el sistema y lo que tú quieras. Pues, a ver... Si estás contra el sistema de entrada, el sistema tiene una cosa que regula y si estás peleado con ellos, no vamos a avanzar, ¿no? Y por otro lado, eh, si son así muy informales, tú dices, ¿estará todo en orden, no? Este, o como esta combinación, creo que están un poco en ese... En el nivel suficiente de usabilidad y, y de verse amistoso, pero sin, sin llegar a este punto de, güey, ¿por qué esto está mal escrito? ¿O por qué tal, no? Y, y, y sin chaburroquear, chabur, chaburroquear. Y vamos de nuevo
1: como a la calidad del equipo, ¿no? O sea, sí. si, si yo hubiera sido el imbécil que tomaba esas decisiones, pues, no sé, güey yo le hubiera puesto Comic Sans y esto no se veía bien. ¿no? <risa> sí, este, eh, pero por eso tenemos gente que, que te digo, son tan capaces y tan fregones para, para estas cosas que sí saben, sí saben jugar con esa línea de la manera correcta y que se vea bien, ¿sabes? o sea, que se vea amigable, que se vea, que se vea, que te invita a, a usarla, pero que no sientas que es algo que hizo que, que se hizo un fin de semana, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. y, y, y además, obviamente está todo el tema de respaldo regulatorio que los clientes siempre nos, nos preguntan, siempre nos piden, y que pues son cosas que, que el cliente sin venirme a preguntar a mí y a ver, enséñame que ellos pueden ir y consultar y ver que estamos registrados y ver que estamos supervisados y que, o sea, que es una empresa seria, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que sí, obviamente queremos que sea una empresa accesible, pero que eso no nos quita todas las responsabilidades y la, la importancia que es cuando estás lidiando con la, con la lana de la gente, ¿no? Siendo algo tan, tan, tan delicado, uh -huh. pues sí sí es, un, sí es una línea delgada y, y que, que no te voy a decir que es fácil navegarla, este, pero creo que por una parte nos hemos enfocado mucho operacionalmente en tener las licencias, en tener la estructura correcta y por otra parte tenemos las personas correctas construyendo la aplicación para que sea algo que se vea
0: bien y que, y que sea usable. Sí, entre más fricción, menos las estar usando, ¿no? Y entre más sienta que mi dinero, híjole, no sé si, si cayó o no cayó tal, más pedo va a haber. Eh, digo, al final estás jugando con el patrimonio, de la, o de la gente es, está invirtiendo su patrimonio, ¿no? Y dices, güey, no lo voy a poner en cualquier, en cualquier persona. Esta visión que tienes o que tienen como empresa, ¿cuándo, o sea, ¿cuándo fue cuando dieron con eso? ¿O sea, desde qué punto fue cuando dijeron, es lo que queremos construir?
1: Fueron, te digo, empezó todo con el, con el juego que originalmente este, eh, armaron y que, y que sabíamos que había algo ahí, ¿no? Entonces, la idea original, eh, o ajá, como los primeros experimentos, fueron: bueno, tal vez solo, solo bolsa, ¿no? O sea, solo, solo self-directed brokerage, uh -huh. ¿no? Pero son los mismos usuarios los que te dicen, este, pues sí, pero, ¿no? Y entonces primer feedback que tuvimos déjate tú con usuarios externos no sino con nosotros mismos conforme empezamos a usar la plataforma era un pero yo ya tengo tra trabajo de tiempo completo güey ¿no? no no quiero estar pensando en esto todo el día y tener que estarme metiendo cómo le hacemos para que para que alguien más inteligente que yo en estos aspectos me diga qué hacer o administre uh -huh. mi dinero por mí entonces fue ah ok tenemos que tener algo administrado no nada más uh -huh. el tú dices en qué en qué compras y en qué vendes sino algo administrado entonces luego es ve y métete a la bronca que es sacar la licencia correspondiente para eso, ¿no? Okay. Porque, porque igual es un ambiente sumamente regulado para todo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, los gringos lo único que regulan más es, es healthcare, ¿no? Es, es la salud. Pero, pero el dinero, puta, para todo te ven, para todo hay reglas, para todo. Entonces hay que ver cómo lo puedes hacer de nuevo con, de la manera más amigable, de la manera más correcta, de la manera sí. más segura, ¿no? Y entonces vamos, vimos todo ese asunto, ¿no? Eh, Empezó a entrar igual Friends and Family primero y el otro coro que cantaban era, oye, ¿y vas a tener cripto? ¿No? Uh -huh. Porque pues, ¿qué, ¿qué pasa? Que pues ya hay aplicaciones de finanzas, ¿no? Y ya hay aplicaciones que manejan algunas de estas cosas que estamos tratando de resolver. Pero pues ahorita tienes que tu app para, para esto, tu app para aquello, tu app para no sé qué. Tu... Y entonces muchas de las, de las personas que empezaron a usar la aplicación nos decían, oye, y, ¿y por qué no lo agregan también ustedes? Y así ya me deshago de esta otra cosa y ya nada más los uso ustedes. Uh -huh. Y dijimos, oye, pues eso, o sea, es buena idea, ¿no? Y es parte, claro. o sea, cripto hoy sí o sí es, es, eh, es cada vez más relevante, ¿no? Y ocupa un espacio este, cada vez más importante en el mundo de las finanzas. Y, y no es para todos, pero puede definitivamente puede formar parte de una estrategia integral de inversión. no Y entonces, claro. este, eh, pues órale, vamos, nos metimos a cripto. Misma historia, no? O sea, hay que ver cómo lo haces correctamente, cómo lo haces amigable, cómo lo haces tal. Eh, eh, literal, lo acabamos de lanzar este, a, a, hace unas semanas y, y, y vemos ya que la gente lo está empezando a usar, no? Y, y, y es el mismo usuario el que te va diciendo esas cosas. Y, y es también lo que te decía hace ratito como de yo soy usuario de la plataforma Feliz, uh -huh. no? Entonces yo mismo veo como el, como el oye. ¿Y usabas otras plataformas? Pues usaba algunas, no? Pero, pero, pues les encontraba los peros. ¿no? Ajá, por eso. O sea, eh, no, eh. no fue
0: como, ah, bueno, pues nunca he usado nada y voy a hacer algo que tiende a pasar mucho. No sea, yo lo veo en las consultorías, por ejemplo, donde, ah, consultoría de recursos humanos y llega a la empresa y quiere decirte qué hacer, pero la persona que está diciendo qué hacer nunca ha trabajado en una empresa. Entonces no sabe lo que es realmente trabajar ahí. Sí. No, y en este caso, eso pasa que, que construyen algo pensando en la idea pero no eres usuario de la idea y terminas como hoy hoy, hoy la moda es decirle que Founder eh, eh, bueno, Founder Product Fit o una mamada así que al fin de cuentas es como scratch your, your own itch ¿no? que siempre ráscate lo que te, a ti te, más te duele y, y es lo que siempre eh, ha estado esa frase ahorita lo traen así como de moda que no es que si el fundador sí es solo un pain que tiene eh, y en tu caso es eso en tu caso es yo 100% yo tengo esas problemáticas quiero solucionarlas eh, y parte del equipo que también tiene esas problemáticas y es, y, vamos a hacerlas.
1: Y eso, eso es de las cosas más emocionantes de lo que hacemos, no? Que no, no, nada más, no, nada más estamos como trabajando por un bien abstracto de alguien más, sino, sino, pues, no sé, yo creo que todos, pero no, no te lo apostaría, pero, pero muchos, muchos de los que trabajan en Vez con nosotros son usuarios fervientes de la, de la plataforma. Uh -huh. Y entonces son los primeros en decir, o sea, tenemos tenemos juntas este, una vez a la semana donde está todo el equipo uh -huh. y nunca falta el, oigan, ¿y no han pensado en tal? Porque pues ahora estoy usando esto y me encantaría que ahora tuviéramos esta otra funcionalidad o tal. Y, y más de una vez ha sido como un, chale, sí, tenemos que hacer, o sea, ahora vamos a meternos en la bronca legal operativa que es averiguar si uh -huh. eso se puede si no se puede, cómo lo hacemos, qué tan difícil está eh, eh, etcétera y, y pues creo que la aplicación crece mejor por eso ¿no? porque no nada más es la idea sí, de uno 100 o features el otro, y... ajá ¿no? sino si no lo podemos debatir entre todos como equipo, además obviamente no, so, no solamente escuchamos como las ideas internas sino también tenemos hasta, hasta un equipo de research que, que, que habla con los usuarios ¿no? Y que, y que se encarga de hacer entrevistas y todo para estar seguros de que estamos Conectando en los lugares correctos.
0: Uh
1: -huh. y, y esto, o sea, pues crece la aplicación más padre, ¿no? Porque, porque ya no nada más es mi idea o la idea de Aaron o, o la idea que tenemos nosotros en conjunto, sino es como que cobra vida propia. Y, y, y si bien nosotros tenemos una voz un poco más fuerte en ciertas cosas, este, pues definitivamente todos contribuyen en el, en el mismo asunto. Y y, y vas viendo, vas viendo funcionalidades. Hay partes de la aplicación que tal vez yo no uso, sabes? O sea, uh -huh. que, que ya hay una esquina que, que pues no fue diseñada explí explícitamente para mí, pero que veo a otras personas del equipo súper emocionadas por esa parte. Las cosas que, que no aplican a mí, no este eh, cómo depositar dinero desde Estados Unidos. pues Eso yo no tengo una cuenta bancaria en Estados Unidos, pero uh -huh. pues hay, hay personas del equipo que, que pues eso era justo lo que necesitaban, ¿no? Y, y hay otros ejemplos de lo mismo, pero es justo, creces como compañía, ya no creces como un par de babosos que, que, que tienen esta idea, sino ya creces como un equipo completo.
0: Ahí ya tengo un uso que no sé si, si haga sentido o no, pero ni siquiera es, es típico que te da recomendaciones, pero justo ahorita me salió, tengo un tema donde hay cosas donde puedo monetizar en, en, en YouTube, en demás, pero en algunas tienes que, tienes que tener una cuenta gringa. ¿No? Y ahí estas algunas opciones, pero que es un pedo y, y tal. A mí me encantaría que pudiera decir no, que me llegue aquí y ya de ahí se o sea, de ahí lo tengo administrado. Porque,
1: allá vamos o sea, sí, sí podrías digo ahí en la misma aplicación tú puedes ver los datos de depósito uh -huh. entonces hoy el único pero que tendrías con eso o, o a, tendríamos que entrar a detalles un, un, un gringo o sea tenemos muchos clientes estadounidenses y pueden depositar y ellos tienen su propia forma de, de, sí. de depositar no, así como, como en México tenemos el SPAY o en Brasil está el, el PIX o hay cada país tiene su, su, propio, su propio sabor de ese mismo asunto uh -huh. en Estados Unidos es ACH y eh, entonces tú conectas el ACH para, para, para eso, eh, o bien puedes hacer un wire, no hacer hacer una transferencia nacional o internacional de, de la lana. Entonces sí podrías mover tu dinero que ya tienes en dólares y dejarlo en dólares con nosotros, pero habría que ver cuál de las opciones claro. está
0: correcto. Sí, no yo lo que quiero, lo que quiero es conectar, o sea, enchufarme a que cada que me paga la plataforma me cague directo. Claro. Este, pero bueno, ya estoy diciendo una no, madre de que no tiene no caso. Sí, señor, déjeme tomar la lista de sus... <risa> no, de sus no, 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 Para ponerla puede, 100 en... 100% Este, si algún día aparece algo así, pues si decir, te dije... Este... Bueno, hoy de lo que... O sea, lo que existe ya está claro, la gente lo puede ver. No me voy a meter mucho en esto, Me meter en qué va a existir. O sea, ¿cuál es su roadmap? Eh, ¿A dónde quieren llegar los 25 años? ¿Qué tipo de funcionalidades quieren que existan eventualmente? Si se pueden compartir algunas de estas. Claro, eh,
1: Creo que las dos complejidades grandes que vemos hacia adelante es una que los... Este movimiento de dinero, ¿no? Ahorita lo tocabas en dólares, eh, pero pues hay de todo tipo de pesos, ¿no? De todos pesos con el apellido que quieras. Uh -huh. este, eh, eh, Hay reales, hay, hay todo, todo esto. Y, todo. y cada país tiene, tiene reglas diferentes sobre cómo mueves ese dinero. Y hoy para muchos de nuestros usuarios la manera de depositar es hacer una transferencia internacional. Uh -huh. Y eso, pues dependiendo del país, dependiendo del banco, dependiendo de muchas situaciones, pues puede ser más o menos difícil, pero, pero casi siempre es más es, es un tanto difícil, ¿no? Entonces queremos ir haciendo como una expansión internacional en temas de, de, de pues tanto cómo podemos tener mejor exposición en cada localidad. entonces regresamos a lo mismo. ¿Cuál es el, la bronca legal, la bronca operacional? Y cada este, país es un pedo. Eh, eh, entonces ya estamos, ya estamos haciendo experimentos en varios mercados para, para eso. En los mercados más grandes, obvio, primero, porque son los, los más importantes para, para salir. Pero de poco a poco queremos ir teniendo soluciones para que, lo puedas hacer sin fricción desde mm. cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, eh, eh, esa sería uno, ¿no? La, 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 la solidificación internacional en esto y que, y que puedas mover dinero fácilmente entre tu cuenta de inversión en dólares y tu cuenta local en el país en el que estés. Okay. Eh, y la segunda parte es, es qué pasa cuando ya tienes tu dinero con nosotros, ¿no? De nuevo, nosotros queremos clientes a largo plazo, queremos gente que, que construya su patrimonio con nosotros. Eh, eh, no queremos necesariamente clientes como que nos vean como algo, como casino o algo por el estilo. Queremos, queremos gente que, que, que lo vea a la larga. Y, y entonces eso pues, presenta ciertas complicaciones, ¿no? Porque, porque, ¿qué vas a hacer con tu dinero? no o qué, tan, ¿Qué tan rápido es el acceso a, a, a tu dinero? Y hoy, por ejemplo, pues podrías vender hoy las acciones que hayas comprado, este eh, la, la operación es final 48 horas después, y después de 48 horas tú puedes sacar tu, tu dinero, te lo depositamos, no hay ningún problema. Uh -huh. Queremos que esa experiencia sea más rápida ¿no? uh -huh. y que, y que, y que y ver cómo podemos eficientar eso. ¿no? Entonces estamos explorando varias cosas ¿no? eh, eh, en temas de acceso de dinero. Estamos pensando en, en crédito. ¿no? Entonces hay una eh, regresando también a la idea de cómo hacer accesible cosas que los que solo los ricos pueden hacer de las cosas más comunes que hace, que hace el, el gringo rico, es que pues, tienes mucho de tu dinero en acciones, pero si, si sí, tú liquidas Como el pues, net ¿no? Esta persona vale ah, tanto. ¿no?
0: Líquida no tiene, pero tiene... Entonces justo,
1: piensa en el director de la empresa que te guste, ¿no? Mencionabas hace rato uh -huh. a Jeff Bezos, ¿no? Pues ese güey 99.99% .99 de su dinero no lo tiene en cash, ¿no? No hay una cuenta de banco que... Que, 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 que tenga, tenga ese número. Ser, ¿no? a ver,
0: quiero sacar ese dinero. No, no.
1: Y... Y pues a él no le convendría liquidar sus acciones para, para tener su para poder gastar y comprarse su casa, su, su coche, su lo que sea. Entonces, ¿qué, cuál es, ¿qué es lo que hace? Pues él pide prestado sobre el dinero que tiene en acciones. Entonces, al banco llega y le dice, oye, pues aquí, aquí tengo este colateral, ¿no? Aquí tengo estos activos, eh, eh, préstame lana y pues si no te pago, te cobras de acá. Ajá. Y, ¿Y cuál es el beneficio de, de, de eso? Eh, el, tu tasa de interés cuando pides un préstamo, entre otras cosas, está ligada a qué tan difícil lo hacer para el, para el banco, para la institución financiera, cobrarse. Uh -huh. ¿no? Entonces, si tú decides ser, ser un, una mala persona y dejarle de pagar al banco, pues, Dependiendo de qué tan difícil sea para el banco cobrarse, pues ese es el, esa es el, la tasa de interés que te ponen. Uh -huh. y, y en Latinoamérica lo ves, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, ¿no? que, que ves tarjetas de crédito que llegan a veces arriba del 100% en, en, en sus tasas de interés. Y eso es porque resulta que cobrar tarjetas de crédito luego es muy es difícil, pedo, ¿no? ¿no? Este, Porque los puedes meter al buró, pero, pero ya, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, entonces por eso poner unas tasas tan altas como para, para que los, los que sí, sí Para
0: disuadirte un
1: poco, pero... Pues para que también los que sí pagan, paguen lo, que, lo de todos los que no pagan. ¿no? Mm. Eh, eh, pero, pero ¿qué pasa cuando pides prestado sobre tus acciones? Si yo soy el, si yo soy el que administra tus acciones, pues si, si estamos en la operación normal, yo no puedo tocar tu, tu, tus acciones. Pero si ya tenemos un contrato de crédito, pues es algo estúpidamente simple para mí nada más borrarle el, el dueño de uno a, a que ahora yo soy dueño y me las cobro. Y entonces eso implica que, que pues mi riesgo es bajísimo. no O sea, Ajá. yo me puedo cobrar sí o sí. No, eh, eh, y entonces eso eso habla de que, pues, pero como yo me puedo cobrar sí o sí, pues te puedo ofrecer una tasa de interés bajísima. ¿no? Ok. Entonces, el. Que no es normal aquí. No, que, que nunca la has visto, ¿no? Entonces, el, el. O sea, un Jeff Bezos digo, un Jeff Besos es una un situación ejemplo, espe así, especial, ¿no? pero ese güey probablemente puede pedir prestado a 1%, ¿no? Uh -huh. eh, 1% anual, que eso es algo así que en, que en México no, o, en, o en cualquier parte de Latinoamérica no ves, ¿no? O sea, no. Uh -huh. Ni, ni te imaginas, nadie ha visto un préstamo de esos jamás, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero para la gente rica, pues es algo accesible,
0: ¿no? Porque, sí. porque tienes este activo. Y Que es esto que dices de que no mames, ya es rico y como que ya tiene más beneficios y puedes claro. seguir haciendo más y más riqueza y más riqueza por lo mismo.
1: Claro, claro, ¿no? Entonces, para nosotros, pues es eso, ¿no? O sea, porque, porque eh, eh, pues igual no te puedo ofrecer el 1% que le, que le dan a Jeff Bezos, pero, pero sí te puedo ofrecer algo que no vas a encontrar en, en ninguna parte de Latinoamérica de otra manera. Uh -huh. ¿no? Y es algo que nos, que nos emociona mucho. Tiene muchos... Bemoles y muchas claro. complejidades para implementarlo, pero eso es, esa es una de las cosas que definitivamente vemos, vemos hacia, hacia futuro, ¿no? Porque eso tiene muchos beneficios para el inversionista, te da, te da una manera de usar tu lana sin tener que, que vender que tus, tus acciones. acciones. Entonces, no, no dejas de recibir tus beneficios como pueden ser este, los dividendos, o si, o si la, la acción sube de precio. Ya de pronto eso. tienes
0: claro. más lana Exacto, que, que ¿no? con eso. Uh
1: -huh. eh, eh, entonces, es de las cosas que nos emocionan mucho y es, es, es como lo que queremos ver, una de las cosas que queremos
0: ver en el roadmap pase adelante. Ok. ¿Cómo sé que mi dinero va a estar salvo con ustedes? O sea, Vamos a meter como ya más a temas así, así concretos de, de, de la funcionalidad. ¿Cómo sé que no van a desaparecer? Mi dinero está en dólares. Mi está... ¿Cómo sé que, que el día de mañana. Ah, bye. Ya no quieren darte nada de regreso y no me contestan el teléfono.
1: Pues mira, la. la... No va a pasar, pero, pero la peor <risa> situación, ¿no? O sea, nosotros ves quiebra. ¿no? Uh -huh. este, y, y tenemos que cerrar la cortina eh, aunque quisiera no me puedo llevar tu lana ¿no? Eh, 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 ¿por qué? porque pues esa lana está en una cuenta a tu nombre eh, eh, en Estados Unidos está asegurada por el por por varias instituciones financieras de, de Estados Unidos nosotros al ser un broker dealer regulado por por la SEC y por Finra ¿no? que son los los organismos que que se encargan de esa supervisión eh, nos obligan a ciertas cosas ¿no? entonces eh, yo me puedo ir con mi lana, pero no me puedo ir con la tuya. ¿no? O sea, yo puedo cerrar las puertas, uh -huh. pero, pero parte de mi proceso de cierre tiene que ser, órale, ¿qué vamos a hacer con las cuentas de los clientes? Uh -huh. En el peor de los casos en el que ves se ve forzado a cerrar, nosotros desde ahorita tenemos que pagar una lana como para manejar ese caso ese caso extremo ya ahorita
0: hay un seguro que se están Ajá, ya, pagando ya, por ya decirlo. ahorita hay un
1: dinero que está, que está apartado para que en dado caso que nosotros dejamos de existir ese dinero se usa para administrar la transición de los clientes ¿no? uh -huh. entonces el, la institución financiera donde está almacenado tu dinero que se llama Apex este, eh, Clearing eh, ellos usarían ese dinero para contactar a todo mundo y les dicen pues tienes de dos o te liquido y te mando tu lana o pasamos tu, tu, tu cuenta a otro brokerage no y, y podrías Buscar otro broker que te, que te acepte y sigues con tu inversión okay. tal cual, ¿no? Pero de nuevo, aunque quisiera, no me puedo llevar la lana, ¿no? Estamos, es un espacio demasiado supervisado, sí. ¿no? Y pilas. Eh, por eso nos sentimos como, como muy cómodos de hablar de este tema, porque porque pues, tenemos las licencias. Cualquier persona se puede meter. Las ve en una página que no es nuestra. ¿sabes? No, es, no es que yo nada más ponga sí, en yo mi te página ponga ahí, el, sí, estoy bien el sello X o cual, ¿no? uh -huh. sino tú te puedes meter a la página de FINRA, buscarnos buscarnos a nosotros como brokerage y ves las licencias que tenemos. Ves todo, toda la manera que nos supervisan, las, las este, eh, obligaciones que tenemos, etcétera No o sea nada no más soy yo quien lo quien lo dice. Eh, eh, instituciones importantes de Estados Unidos son, no, no, nos sí Hay un checan,
0: respaldo ¿no? que no es nada más así como, como tú dices, de, ah, yo solo puse el, el, el sello de, de gluten free y no he hecho realmente la licencia ajá. que te piden para eso. Sí, sí, no es orgánico. Ajá, ajá. Sí, que todo el mundo va a todo, todo le pone orgánico y dices, güey, pues... Pero bueno, eh, me acordé de las marcas de comida que realmente ponen cosas que ni siquiera tendría que tener, pero te ponen de que no tienes, pues güey, ni sí, siquiera sí, tendría sí. que tenerlo. Pero, eh, ¿y cómo ganan dinero ustedes? O sea, ves cómo ganan dinero, porque no cobran comisión en muchos de los movimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? Nosotros ganamos dinero de, de varias maneras. Se reduce
1: mucho a, a cuánta lana estamos administrando.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, si no cobras, si, si tú usas nuestro, nuestra aplicación como Self Directed Clearing, no, eh, eh, no te vamos, no te vamos a, a cobrar una comisión por compra-venta de acciones. ¿no? Uh -huh. Este, pero tenemos los otros dos productos. Que eso está cabrón, o sea, no es tan común. Pues eso es, eso es como el modelo que, que, que fue pionero eh, eh, algunas aplicaciones en Estados Unidos. no Ya es eh, en México o en el resto de Latinoamérica no se ve tanto, pero es algo relativamente común fuera, eh, 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 fuera de Latinoamérica en Estados Unidos. Es, es pero un sos, me, me es, mejor, es como ¿no? dices, güey, porque ya se lo pueden hacer aquí. aquí o sea, es... Pues porque buscas, o sea, eh, hasta cierto punto en Latinoamérica, como no hay tanta competencia. Eh, se dan el lujo de seguir operando con, con los modelos viejos porque pues nadie te va a quitar, ¿no? Uh -huh. y, es, y, es, y es algo con lo que, con lo que nos hemos enfre enfrentado, que es, es tan difícil abrir ciertas instituciones financieras en Latinoamérica que no que, que pues nadie les va a hacer competencia, ¿no? Necesitas mucha lana, mucho tiempo, uh -huh. este, eh, recursos de, de distintos tipos para, para abrir eso. Y entonces por eso ves que el número de, de bancos, el número de casas de bolsa, en Estados Unidos hay decenas de miles, ¿no? En eh, 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 nombre un país de Latinoamérica y en ese país hay decenas, punto, ¿no? Yeah, este, uh -huh. eh, y es por eso. Pero también, también hay un tema de, de bueno, como si ganamos dinero, ¿no? O sea, o sea sabemos que pues, a través de comisiones directas de, de eso no, pero entonces, pues ese no es todo nuestro negocio, ¿no? Nuestro negocio también incluye la, la parte asesorada, la parte de tú me das tu dinero y yo lo administro, por uh -huh. eso sí cobramos una comisión. Eh, eh, entonces ahí te cobramos, si mal no recuerdo, es 0.5% al año uh -huh. de, lo que, de lo que te estamos administrando, que es una comisión. Eh, 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 par con, con la industria o mejor que lo que vas a ver en la mayor parte de la industria uh -huh. y, que, y que pues ahí no, sí. y que estás trabajando o sea, estás haciendo, Ajá, o o sea, sea está, estamos haciendo estás estamos tomando tiempo. decisiones ¿Cuánto vale ¿no? mi tiempo sí 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 o sea estamos tomando decisiones no eh, eh, y en cripto también no en cripto sí sí cobramos comisiones como todo mundo cobra comisiones ahí todavía no llega el modelo este eh, eh, cero comisiones porque todavía no se ha encontrado más maneras de generar dinero de, del mismo cripto uh -huh. eso igual y cambia ahora con los of stake y con, y con otras situaciones, pero pues ahorita, ahorita, pues no, no hay otra. si ahí, sí, ahí sí te cobramos una, una comisión por trade a la par con lo, que vas en, con, con, con lo que vas a encontrar o mejor de lo que vas a encontrar en, en el resto del mercado. Entonces, vemos esas dos, ¿no? Este, pero también lo que vemos mucho es esto a futuro, ¿no? O sea, hoy queremos mucho conseguir clientes, sabemos que queremos hacer estas cosas como de crédito, tenemos muchas otras ideas y... y todo el negocio lo estamos orientando hacia, hacia, bueno, si tengo un cliente que me va a durar 30 años, pues en 30 años, o sea, de poco a poquito, pero le termino ganando lana. ¿no? claro eh, eh, Y justo es qué productos va a necesitar ese cliente para su... Para su vida financiera completa ¿no? y de esos pues de poco a poquito ¿no? y el, y el chiste en esto es crecer con volumen, no, no, no que te voy a exprimir a cada un persona. chorro de de, de lana al, al, al cuate que llegó con cinco dólares no, es, es cómo le hago que con un millón de usuarios ya gane yo una,
0: una cantidad decente ¿cómo? o sea más bien así la pregunta a lo mejor no sé si es fácil o difícil de contestar pero es ¿por qué me tendría que ir con ustedes? O sea, ¿por qué, ¿por qué debería elegir Best?
1: Yo creo que tenemos la, <risas> la mejor Eyame experiencia. Este, 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 este. <risas> Yo creo que tenemos la mejor experiencia de usuario. Tenemos, tenemos una aplicación sumamente amigable, ¿no? Que, mm -hmm. ¿no? que no te vas a sentir este, rechazado o rechazada, ¿no? Que, ¿no? que no vas a sentir que te están regañando. <risas> eh... eh tenemos además como una suite ya bastante completa de, de, de ofrecimientos que solo va a seguir creciendo, ¿no? Entonces ahorita creemos que, que estas tres cosas, el, el, el tú decides en qué comprar y en qué vender tus acciones, este... Eh, el, el ofrecimiento de cripto y el ofrecimiento asesorado, pues medio cubren un espectro bastante amplio de, uh -huh. de en qué parte de tu, de tu vida financiera estás, ¿no? Okay. Eh, eres alguien que le quiere meter un poquito más de riesgo y que está, o sea, que, que tal vez todavía no tienes tantas responsabilidades, tienes dinero para quemar y quieres, quieres aprender, quieres experimentar. Hay cosas que te podemos ofrecer. Eres alguien que, que ya tiene muchas responsabilidades, que tiene un flujo de dinero limitado, que, que quiere tomar decisiones inteligentes para dejarle algo a, sus, a su familia tenemos cosas que te podemos ofrecer. ¿no? Okay. Eres ni tanta ni muy muy una una combinación eh, entre los dos. Hay hay para dónde, no? Este, entonces yo creo que, que, que ofrecemos algo bastante completo. De nuevo, eso solo va a seguir creciendo. ¿no? Tenemos muchas ideas de qué hacia dónde queremos crecer, qué, qué nuevos productos queremos ofrecer. Y, y ahí, pues obviamente todos los que los que están con nosotros y van a estar con nosotros se van a beneficiar de, de, de todo eso. Pero también. Hay, hay, hay de esto para aventar, ¿no? Hay, hay muchas aplicaciones, hay muchas cosas, cada una tiene pros y contras diferentes. Yo, yo lo que digo mucho es: pues métele tantito, ¿no? O sea, mete, mete 5 dólares, 10 dólares, lo que, lo que sea posible nada más para, para probar la plataforma y si, y si la ves mejor que otras, pues ya tú irás decidiendo meter más, ¿no? ¿no? No tengo que hacerte más venta que eso, simplemente pruébala.
0: Ok, este, en línea con eso. A ver si sí, esta pregunta es, 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 no sé, no sé si, si sea algo que me puedes contestar, pero me gustaría saber tal cual. ¿Cuáles que no sean best son tus plataformas favoritas? Dices, están haciendo cosas muy chidas en todo el mundo. Quien quieras. En México, a mí me gusta
1: mucho Cetes Directo, no es una plataforma de gobierno, bueno, de una finza. Este, eh, pero pues como es, como es, muy pegadita al gobierno, no te cobran comisiones, no te cobran nada, ¿no? Este, eh, el CTE ahorita está en un súper, este, tasa ¿no? Eh, eh, la aplicación está medio fea, uh -huh. este, medio difícil de usar, lo que quieras, pero, pero ahí está y funciona. Y, y, y yo tengo lana en, en eso y, y diría que, que ese es como, como algo que, que veo mucho, ¿no? En, en Estados Unidos, una, una que es casi referencia para nosotros y que tenemos la fortuna de que, de que su director general es uno de nuestros inversionistas, hay una plataforma que se llama M1 Finance. Okay. Eh, y ellos tienen una suite diferente, pero parecida a la nuestra. Ellos van mucho más avanzados en el tema de crédito. Eh, eh, no tienen cripto, pero tienen otras cosas. Eh, y ellos, igual que nosotros, se enfocan mucho en... en el futuro, ¿no? O sea, no nada más jugar de aquí a poquito, sino jugar de aquí a muy adelante, ¿no? Y hacer, y hacer, tomar decisiones inteligentes eh, eh, para para tu futuro. Yo diría que esas dos son son para mí referencia en distintas, en distintas áreas.
0: Ok, ¿para quién no es esto? O sea, ¿quién, para quién? O sea, ¿quién diría ni, ni entres a, a usar mi aplicación? No, no quiero gente como tú lo haga. ¿Habría algo así? No, no creo que, que, que haya muchas personas a las que les diría no. O sea,
1: Alguien, a quién no, alguien que quiere romper las reglas. ¿sabes? O sea, nosotros somos obsesionados, tenemos mucho miedo de nuestras licencias y de nuestros reguladores y entonces, este, eh, va a haber gente que quiere, que quiere meter un gol chueco ¿No? No. Y, y esos son los que de plano no, no me interesan, no. Okay. Este, los que los que los que sienten que van a poder hacer alguna operación muy sofisticada y ganar un chorro de dinero. Pues medio, no, no me llaman tanto la atención, ¿no?
0: Este, Todos pues estos sí. de hacer rico
1: con dos simples apps este, de tu celular, ¿no? Como, uh. Ajá, no. O sea, yo, yo quiero, a ver, ¿quieres quieres jugar a World for Wall Street? Se vale, ¿no? O sea, siempre y cuando sigas las reglas, ¿no? Y son muchas y bastante complicadas, uh -huh. este pero si las quieres seguir, feliz de, 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 de tenerte y, y de tener los, las herramientas que necesitas para, para, para eso, ¿no? Pero si quieres venir y tratar de hacer operaciones ilegales en cualquiera de las de las vertientes de lo que tenemos, no porque hay, hay, mm. ha habido casos este, eh, en el mundo de, de tanto en cripto como, como en, eh, en las acciones de que, de que se hacen cosas indebidas. Esos son los, los únicos realmente que dirían no, por ahí no.
0: Perfecto. Y antes de cerrar, si ¿sí tuviese que quedarte con una sola idea o que la gente sea con una sola idea de, de, lo, que, de lo que es Best, ¿qué sería esa idea?
1: Nosotros vamos a ser o somos la plataforma para generar tu patrimonio a largo plazo.